0: Ahoj vítejte u dalšího Vortexu, i tentokrát jsme si pro vás připravili spoustu zajímavého povídání Spoustou informací a samozřejmě taky rozhovor. Kdo je naším hostem denně? Naším hostem
1: v nějaké té druhé, třetí, třetině tohohle z toho pořadu bude akrobatický a závodní pilot wow. Petr Kopstein. Je to jeden ze dvou Čechů, který mm. závodí v té elitní kategorii Red Bull Air Race společně mm. ještě teda s Martinem Šonkou. A společně s ním jsme si povídali o tom, nestat jak to má z hrama, protože Petr se přiznal, že ačkoliv hrál, když byl mladý, tak teď už na to tolik času není a prostoru, mm -hmm. ale bavili jsme se o tom, jak to. Má s uh, jakoby profesionálním přístupem k hraní. Aha. To znamená, uh, jak funguje jeho simulátor, jakou hru k tomu používá. A jaký to vlastně je, v porovnání, jak myslím, to samozřejmě klasické vítání, zejména to akrobatický nebo závodní, v porovnání s tím, jak to vypadá nebo působí, když to hraješ jenom tak u stolu a jen tak prostě bezpečícím. Bez, bez rizika. Super. Takže to
0: vlastně o počítačích hmm. a o hraní bylo, i když o takovém jako hodně profesionálním, hraním, profesionálnějším,
1: než je představuje třeba nějaký e-sport. A vlastně i o tom riziku, který tady hmm. Petr zmínil, tak i ten další Petr, tedy Kopštajn, tak Se, tento taky tam rozebírá. Protože ono to není jen tak samo sebou, cednout hmm. do takového závodního. Hmm. Uh, stroje, de facto formule a, a, a čelit vlastně všem těm rizikům. Tak. No a
0: kromě rozhovoru máme samozřejmě klasický témata připravený. Petře, ty jsi pro nás přichystal vlastně nějakou analýzku. Takovou ne?
2: blbost. blbost. Uh, společnost DigiCapital, která uh, já vlastně se zabývá analýzama herního trhu, uh, investičníma fondama spojenými s herním průmyslem, tak vydala takovou, takovou analýzu toho, že by hry mohly v roce 2023 poprvé překonat uh, tu hranici výdělku 200 miliard dolarů, mm -hmm. což je informace samou o sobě, která je samozřejmě zajímavá ale je podložená nějakýma a nějakýma datama a ty si projdeme společně. Takže pojďme se na to, máme na to pěkný svolení, máme to dovolený, což je dobrý, protože normálně to takhle snadý není. A skutečně to plný zajímavých věcí, které jsou stavěny na aktuálních trendech a nějakým předpokládaným růstu. Takže to nás bude čekat v dalším z mých povídání.
0: No a i když máme už v tuhle chvíli za sebou i recenzi Sekira, kterou jste si vzali na paškál V2 s Petrem Zdeňku, tak nemílím se, když řeknu, že se chcete k tomuto tématu ještě vrátit a tak nějak jako osobně jít to probrat.
1: No. Určitě taky, já bych ale chtěl tady vyzvihnout právě to téma té obtížnosti, mm -hmm. který se s tou hrou zákonitě pojí nebo s tímhle žánrem mm -hmm. a zejména proto, protože to skutečně rozděluje ty fanoušky nebo případní zájemce o tuto hru, kteří skutečně se na těch sociálních sítích v posledních dnech. Nebo posledních uh, desítkách hodin vyjadřují v tom smyslu, že by si to strašně náhle zahráli, ale mm. je to pro ně strašně složitý a chtěl bych i vlastně, aby tady zazněl nějaký tvůj pohled, tvůj názor, nebo, mm. nebo tvoje nějaké stanovisko k tomu, jestli je třeba dobře nebo špatně, že to nemá nějaký lehký mod, nebo co by to teoreticky mohlo i do mm. budoucna, třeba znamenat pro tenhle žánr. Takže uh, spíš z takový dlouhého pohledu ale určitě tam padnou i nějaké moje vlastní dojmy, protože ty jsou samozřejmě bolestivé, ale zároveň uspokojivý. Ach, no, a tak co ty
0: takovej jako bude sem Je to hodně to? Bude se na. Zážitek, ano. Co ty? Já jsem si přikystal téma, který souvisí s výročím, protože 30. března 2012 vyšla v Evropě hra Silent Hill Downpour, teďka by na sobotu z našeho pohledu připadalo sedmý výročí Právě od toho vydání evropského, ve Spojených státech to dorazilo na trh, trochu dřív, v Austrálii naopak trochu později, tak jsme se rozhodli, že si na tento ten titul zavzpomínáme, ale úplně ne z pohledu toho, jak se hrál, na tu hratelnost, na příběh, ale spíš jak se vyráběl. Mm -hmm. a není tomu jen tak samo sebou, protože já jsem posledních pár dní věnoval tomu, aby se nám podařilo sehnat někoho z vývojářů jsem právě do z toho, aby jsme si s někým mm -hmm. mohli Downpool probrat a zavzpomínat na něj. A to se mi nakonec povedlo. A jeden z autorů Downpouru bude hostem v některém z příštích Vitkástů, tak my se teďka načneme některé ty okruhy. Já vás seznámím s tím, co se vlastně všechno o Downpouru říkalo, a pak to budeme moci tyhle dohady některé a spekulace, ale i třeba konkrétní fakta konfrontovat právě s jedním z přímých účastníků. To zní hmm, na
1: pokračování. Je to tak? No, my vlastně pro vás chystáme celou řadu zajímavých hostů. Myslím, že dneska je to jako dokázané tím, že jsme dostali Petra Kopštejna, ale určitě se nebojte, protože chystáme opravdu, si myslím, pěkný věc které by vás mohly do budoucna dost zajímat. Teď už ale se pojďme přesunout na to první téma. Kdo chce začít? A to vezmu. Ty si to vezme, Mně se líbí, jak je Petr, takový jako sebevědomý. Ať to mám za sebou. Tak, na Tak. Pojďme tedy na tohle business okénko, které si Petr opět připravil. Opět nás teda oblaží nějakýma zajímavýma číslama. Na úvod hnedka určitě sluší, jakoby se říct, že tohle není jen tak samo sebou. Tyhle z výsledky, které máš v dispozici od společnosti Digi Capital, mm -hmm. kterou si zmiňoval, tak to je sice veřejný, ale údajně teda o tomu musel nějaký souhlas. Něco? Musíš
2: mít nějaký svolení, aby to veřejně používat. Ty data si můžete každý najít, co schovaný vlastně na blogu DigiCapital schovaný. Proto firma se zabývá analýzou trhu, Dost hlubinou a dlouhodobu. Dá se říct, že jsou jedni z nejlepších, protože ty data sa přímo ze zdrojů. to znamená z vývojářských studií a z vydavatelů. Ať už s těma, který jsou ochotní ty věci sdílet, mm -hmm. jejich výsledky, jejich data, výsledky her, takový ty herní typický KPIčka, pak tak vychází ze studií, který je musí sdílet ty finanční výsledky. V některých zemích je totiž sdílení tady těch věcí povinný. Typicky mm -hmm. ve finskou společnosti musí vykazovat veřejně svoje zisky a svoje obraty, takže z toho vycházejí. Součástí té analýzy jsou nějaký předpoklady, jsou kromě firm, které tady ty věci nezdílejí, ale často jsou ochotní se o ně podělit. Takže Není to kompletní, ale je to asi nejbližší analýza toho, co se může stát. To, co vlastně Capital tvrdí, je, že heri, nebo herní průmysl, který zahrnuje ať už prodeje her nebo herního hardwaru na všech možných spektrech, by mohl poprvé v historii překonat hranici 200 milionů, ne 200 miliard dolarů výdělků. Takový ten hrubý. Je to číslo tak hrozný, že jsem si ho musel několikrát prolek, abych zjistil, že jsem už Správně ještě přetočili českých korun. Je to zhruba přes 4 biliony korun. Ten hrubý výdělek za ten celý rok 2023, kam se ty hry mohly pozvolně dostat. Samozřejmě stojí se zmínit, že uh, tady to se chci poděkovat Timu Millerovi, který na nás teďka kouká, bohužel nerozumí, uh, poprosil nás, aby jsme, aby jsme mu pak I poslali can. výsledek, takže díky, dostaneš jenom prst. Uh, Tady ten výsledek je jen takový jako malinký, malinký jako z toho, co oni nabízejí. Ten samotný report toho, co si můžete koupit jako firma, má kolem 300 stránek. Mm -hmm. Zabývá se úplně vším, je to nesmírně detailní, ale stojí taky necelých 2000 dolarů. Takže pokud chcete mít opravdu kompletní průřez trhem za minulý rok a nějaký nadcházející prognozy, tak zaplatíte, ale pokud to využijete, tak jste v pohodě. To samotný, ta samotná hláška, to prohlášení, že hry vydělají tolik, to je samozřejmě jedna věc, to je samo o sobě zajímavý a můžeme se bavit o tom, proč to tak je. Je tady a řada faktů, které to podporují, a řada věcí a takových odhadů, které by se mohly stát, když se ten aktuální růst podaří udržet nebo ho nějakým způsobem akcelerovat ještě za tu dobu. Jasně. Já mám zase nějaký grafik, který si teďka ukážeme. A vlastně přejdeme rovnou k prvnímu, který no, byste grafíky, viděli pojď, no. a který byste měli měli vidět taky zhruba touhle dobou. Co ten graf vlastně ukazuje, tak je roce 2023 a na y-ové vidíte nějaký podíl toho, jaký žánry her nebo jaký odvětví by se měly dělit o to celkový, celkový rozdělení. Vidíte, že v té vrchní části je ta největší koule mobile, mobile Games, to znamená, že mobilní hry by v roce 2023 měly zaujímat zhruba 40-50% celkových výdělků. Což je dost drastické číslo, ale za chvilku si povíme proč. Protože když se podíváte na jednotlivé úspěchy studií, tak se vám chce skoro brčit, protože pak to porovnám sám se sebou a říkám si, úplně nic nedokázal, nejsem vůbec nic. To je taková malá, malá ukázka toho, co by šlo. Vidíte, že samozřejmě v závěsu pak jsou i PC hry a PC hardware. Tyhle specificky jsou sdílené, protože třeba konkrétně PC hraní se dělí na čtyři části. Je to hardware, jsou to online hry, nebo respektive výdělky z DLC, ček, z INAPů a z věcí, mm -hmm. fyzické prodej a digitální prodeje. Problém je, že k těm všem věcem se musí přistupovat dost jinak, protože se chovají různě v čase. Asi. Samozřejmě teďka víme, že uh, fyzický kopie, no, fyz, prodej fyzických kopií trošku ustupuje a sílí ten digitální a je potřeba to brát v potas i v následujících pěti letech, protože součástí analýzy je samozřejmě to, jak se trh vyvíjí na základě aktuální situace a toho, co se plánuje. No, u těch mobilních her, které jsou uh, nejpodstatnější, protože proč zrovna si myslí, že by 50% výdělků měli z mobilních her. Je to dost jednoznačný, protože ten růst už je vidět od roku 2011. Už v roce 2011 bylo vidět, že si vlastně mobilní hry prosakovaly, utrhávají si víc a víc. Zrovna ten rok ještě se spousta takových těch pravých herních vývojářů vysmívala mobilním tvůrcům her, že to nikdy nemůže dokázat, takže to je jenom slepá ulička, jak se ukázalo. Víme, že drtivá většina těch nejúspěšnějších mobilních her mnohonásobně převyšuje výdělky konzolových a často i kombinací celých vlastně studií a vydavatelských domů. Takže to je jedna věc. A protože v roce 2018 vlastně celkový revenue, celkový výdělek z mobilních aplikací a her dohromady činil přes 100 miliard dolarů. Jo, je to něco přes 2 přes biliony korun. Kombinace s z výdělku z App Store, z Amazon Store, všech těch obchodů, které jsou spojené s mobilama, z čehož tři, tři čtvrtiny byly z her což je dostřílený. Prostě 75 ne. miliard dolarů pochází v podstatě jenom z titulů, který vychází na telefon, a už skrz in nebo prémiovky.
1: Hmm, tak tohle číslo asi jako jde ruku v ruce třeba s tím, co teďka nedávno prohlásili lidi z Apple, že oslovují de facto miliardu hráčů ano. v souvislosti s tím Apple Arcade, takže ta základna je jakoby větší nebo Cresně mnohem tak. větší, než by byla základna těch hráčů tradičních titulů. Proto je celkem vlastně pochopitelné, že, že ty mobilní hry jsou takhle hrozně vysoké.
2: Není to až tak logický, když se člověk ještě podělá na breakdown jednotlivých věcí, hmm. tak jde vlastně celkem dobře zjistit, které studia budou táhnout tady ten celý biznis, protože je to víceméně taková kombinace nějakého malého milíhého procenta kombinace všech menších méně úspěšných vývojářů mm -hmm. a pak jsou takový ty velký domy, které vlastně celý táhnou a skvělým příkladem je třeba Supercell, který je vlastně nej za jedny a nepřepíne ještě. Nespoiluješ se věci. Já jsem myslel, že už tam něco bude. Ne, 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 ještě na ještě musí počkat. který vlastně jako takový sám o sobě za vlastně jejich první čtyři hry byly Heyday, Clash of Clans, Clash Royale a ještě to byla jedna já jsem zapomněl Bumbič. To jsou tituly, které se mobilní v mobilním světě vlastně i do dneška berou jako benchmark pro určité věci. Každá z těch her za svůj život, to je třeba čtyřletý, vydělala přes miliardu dolarů. Každá z nich. Konkrétně Clash Royale a Clash of Clans vydělali přes 10 miliard dolarů. Takže dohromady jenom tady čtyři hry udělali 22 miliard dolarů výdělek, který se pak má tedy přičíst tomu celkovému samozřejmě mm. nějakému ročnímu obratu za tady toto období. Jo. Brawl Stars, ačkoliv je minulý rok říkal, že vydělal méně peněz, o několik stovek milionů korun, což je teda hrozný tak Brawl Stars, který vydával nedávno, tak ty za dva měsíce udělali přes 100 milionů dolarů jídělek. Za dva měsíce. A je no mobilní ja to mobilní titul. Jsou to klasické čísla. Supercell je jednou, jednou z těch složek v tom všem. Druhá je, uh, druhá je Epic. Epic Games je samozřejmě mnohem šestranější, než ten mobilní platforma, ale právě i on posílal na těch mobilech, právě kvůli Fortniteu. Mm, Všichni nice. vidíme, že Fortnite uh, zamával vlastně Epicem a vlastně stojí za tím, že Epic teďka roste jako kráva. A Epic vlastně za minulý rok 2018 vykázal zisk, je to čistý zisk, co dostali, 3 miliardy dolarů, oni vydělali. Samozřejmě je tam co? nějaký podíl z, z engineu, poplatků, je tam podíl z Epic Store, který samozřejmě ještě není tak výrazný, drtivou většinu tvoří právě Fortnite. A to, to i na jsou teda
0: ty jako battle passy, nebo to, co se tam. Kupuje, Určitě. Jo, jo, to jsou tak vizuální Přesný věci a battle passy. To je na otázku, dá se na těch free-to-play věcí vůbec vidět. <laughs> <A, a, laughs> ano,
2: ano, dá, dá se vidět na to, že dokonce stopneš že práci na, na novém Unrealu, Unreal turnamentu, stopneš dokonce i, i Infinity Blade, který byl velmi úspěšný, pokud mm. jde o tituly. A začneš produkovat uh, takovýhle velké šílenosti. Protože oni souběžně s tím ještě měli dostali investici další, která byla v hodnotě 1,2 miliardy dolarů od sedmi investičních fondů dohromady, nebo jako venture capital, který do toho narval ještě takové další peníze. Což jenom podporuje to, jak drasticky se snaží růst. Protože samozřejmě takový peníze dostaneš, když máš opravdu grandiozní plány. A hmm. to, co my víme, co vzniká, je asi jen zlomek toho, co reálně se bude dít. Takže to je Fortnite. To je, ten se na Fortnite bude podívat podle všeho taky hodně. Hodně je Čína, protože Čína tvoří hmm. ohromný procento. Vlastně kupujících. Problém je tady zmiňoval specificky v DigiCapital, že Čína je těžko odhadnutelná, protože tam neustále do toho fušou takové ty, ty schvalovací procesy. Takže třeba Tencent a NetEase, to jsou asi největší vydavatelé na jazyjském trhu, byli na devět měsíců stopnutý čínskou vládou a museli procházet těma review procesama. Čína přece ve své době minulý rok, ještě do z roku 2017, zakázala vydávání her. Prostě to stopili, úplně to zamrazili na chvíli. A trvalo 9 měsíců než konkrétně Tencent i NetEase dostali tu povolení zpátky.
0: A to jsou přitom ty největší operátoři, jak se říkal, ty, a to jsou vlastně společnosti, které mají výsadní postavení na tom trhu. Dalo by yes. se říct, že mají jako nejlepší kontakty přesně právě s vládou, nebo prostě s úřadama, se kterými jako potřebuješ vyjednávat, pokud chceš novej titul nebo mm -hmm. hru uvíc na trh. A dokonce jsou to společnosti, které právě tím západním vývářům, ale i velkým západním vydavatelským domům pomáhají přenášet ty konkrétní no. tituly přesně nebo ne. minimálně některé značky na ten azijský trh a přesně že často přesně. to není o tom upravit tu hru pro potřeby azijských hráčů i když samozřejmě to hraje svoji roli taky jako upravit ji tak aby konvenovala s tím jak tam mm -hmm. jí, jako mají, jaký mají preference a jak hrajou, ale mnohem důležitější je právě vlastně ta nutnost vyjednat to legislativně vyběhat se na ta. těch úřadech a vlastně mít tam někoho kdo má jako ty kontakty a má tu možnost prostě ti to postrčit dočervně bude dopředu. tě vůbec
2: poslouchat, což je vlastně to nejtěžší na tom že ještě poslední věc kdo se bude podílet na rozvoji mobilních her nejvíc v tom těch nazaví letech taky je Niantic a jejich Pokémon Go já jenom jsem to se vytáhl nějaký.
0: No navíc, tak oni, že? To mají to ty To potraž, To je jedna věc.
2: Oni to má, má dost takových věcí na pozadí, co řeší. Já se tady vytáhli nějaké čísla Pokémon GO, statistik, které uh, jsou uh, dostupné za minulý rok ze všech těch mobilních her tržeb. Zde ve oni měli 1% z toho všeho, což je dost drastický. na jedno studio, ve 100% výdělku oni si udělali to mm -hmm. procento samotný, což je konkrétně 2,5 miliardy dolarů. Málo peněz. A průměrně mají 147 milionů unikátních lidí měsíčně. Je drastický. Denně 5 milionů unikátních je jako mega číslo. 78 lidí, kteří tu hrajou ve věku 18 34 let, takže jsou to lidi. To vyvrací takový to stigma, že jsou to prostě děti, které by po ulicích a někde se prostě skákají A Tady pro čtvrtinu
0: z nich je ten děda z toho Ten děda, co má 12 telefonů nebo Není už oficiální ambasador Asusu nebo čeho, takže to já jsem říkal děkuju, že to hrozně uklidnilo se s že do toho peníze a jestli tam neutápí ty peníze zbytečně, pak se ukázalo, že vlastně všechny ty prachy dostanou zpátky do to, že tím
2: a tady dokonce změňoval, že dohromady ty lidi za životnosti aplikace nachodili 144 miliard kroků. To je že což je to, to hubnutí samozřejmě. Takže zpátky
1: i... tak 20krát. No je to... jasně,
2: i, i to je docela dobrý. Takže. Teď je vlastně hodnota firmy odhadována nějaký 4 miliardy dolarů, což je nepotvrzená částka, kterou samozřejmě Antik nějakokoliv, jakoby nevyvrátil ani nepotvrdil, ale je na základě nějakých vstupních dat celkem pochopitelná. Hmm. Protože současně s tím, tím, jak Digicapital v tu chvíli figuruje i v investičních fondech a má v tom samozřejmě i prsty nějaký a sám používá své finance na, na investice. Tak tvrdí, že Epic a právě Nantik budou dlouhodobě nejhodnotnější firmy ve smyslu toho růstu a ve smyslu investic, protože jsou to společnosti, které myslí nejenom na, na hry samotné, ale i platformy kolem. Epic buduje, že Epic Store, ze kterého se stane ve výsledku něco jako Steam v dalších pěti letech s ohledem na feature a všechno ostatní, ale současně mají tu výhodu toho, že mají i vlastní hry a nejspíš budou když oni samozřejmě teďka jenom Fortnite, ale ještě dokazují, že dokážou udělat vlastní titul.
0: On by totiž z právě říct, že třeba ten Niantic, že to je studio jednoho titulu, nebo že jako ta bublina už splaskla. Z druhé strany ty čísla, které ty nám tady prezentuješ, jasně dokládají, že jedna věc je jako že možná už to nevídáme tolik jako na ulici, že se o tom už nemluví v televizních zprávách a podobně tak tí největší jako momentu, ale pořád to hraje spousta lidí a navíc teda jako připravujou na ten další krok v podobě třeba toho hryo potra, který pro spoustu lidí může představovat Jenom jako ripov té původní hry nebo jenom přeskynovanou záležitost. Já neříkám, jestli to tak je nebo není, protože jsem to ani neměl možnost vyzkoušet a předpokládám, že to novinky nabídne nějaký, ale vlastně to není důležité podstatně, že pořád ta značka bude tak táhnout, že ready jsou
2: jako na další trhy. Přesně roky. tak. A tam je ještě pak navíc ta technologická část věci, protože oni investují spoustu peněz do vývoje těch AR technologií, AR cloudu a podobně. No. Snaží se konkurovat právě Google a Facebooku v takovém ohledu. Takže i to je další ta částí hodnoty investic potenciálních, které oni budou nabírat, protože. Oni se pak chtějí přesunout podle všeho z vývoje her i právě do navigací a podobných věcí, protože jejich vlastně služby, které jsou se souvisejí s navigačními systémy, které už jsou vidět z části právě v a v podobných hrách, tak mají vlastně mnohem větší hodnotu než ty hry samotné výsledku. Takže ta technologie, kterou oni budou, hmm. tak je podle Digital Capital, můžou se samozřejmě míli, jsou to nějaký odhady, jedny z nejhodnotnějších v následujících pěti letech v tom hmm. herním sektoru. Když se podíváme dál, tak samozřejmě vidíme PC, hardware ještě na stejné graftera. Okay. máme ještě jednou promítneme. Uh, he he. Tak je vidět, že ty PC hry a konzolové jsou víceméně docela dole a pořád mají tu, tu řekne, převážnější část trhu. Počítá se s tím, že uh, PC hardware a hry budou v roce 2023 pořád tvořit jednu čtvrtinu revenu ročního S tím, že PC hry jako takové fyzické, vidíme, že jsou tady třeba na té Xové ose z pohledu růstu naopak pozoru, že budou hmm. se to je jako nějaký podávat trénu, kompletní smysl. Jsou, jasně, no. a Pořád jsme tady v tom ještě nezapočítaná Google Stadia, která přijde a kdo ví, jakým způsobem ovlivní celý ten chod.
1: A asi nejenom Google Stadia, ale možná i ty další služby, o další služby, přesně mluví, tak. Ten šéf
2: tý... vlastně ke kompletně jinému hraní, přesně. to je tady ta věc. Změně tady docela dobrou věc, že uh, pokud jde o růst herního hardwareu, tak ten lidi, když ho kupují, tak jsou motivovaní hlavně uh, žána, jako jsou MMO a mobilhry. Že to jsou kompetitivní tituly a obecně se zdá, že pokud si někdo kupuje hardware teďka v nějakém samozřejmě procentuálním vyjádření, tak to dělá právě proto, aby byl kompetitivní a nenutně proto, protože chce hrát nejnovější v nejlepší grafice. Ale skutečně chce mít ten nejlepší hardware, aby prostě byl. Uh, konkurenceschopný i na této úrovni, což je moc zajímavé, protože byste čekali, že prodeje hardwareu budou hodně táhnutý právě novými technologiemi a nějakou náročností. Mm, jako, že mě... si
0: řekneš, že blíží se dům, tak, jak se to řeklo vždycky o Trojici, tak potřebuje jako nový kou hardware, že možná něco to pravidelně ne... nakopává, teda jako ta nutnost těchto těch jako lidí, Přesně kteří těch hrát na nějaký úrovni.
2: Přesně tak. Ty konzole jsou pořád taky, ty vidíte, že jsou trošku tady v pozadí, ta zelená kulička dole, kde budou teda silnější hlavně ty digitální tituly podle všeho. A nejen digitální prodej, ale i veškerý in-upy, veškerý dodateční nákupy, který můžeš vlastně v rámci, v rámci toho dělat. Zmínil toho, že konzole vlastně dlouhodobě nějak nerostou zásadně, pokud jde o nějaký růst zisku z pohledu hardwareu, protože tak ten cyklus je omezený, víme, že většinou jako začíná a končí v dost podobných cyklech Jasne. a blíží se nějakým stejným limitám, které jsou vlastně dost, dost předpovídatelné. Většina
0: trhu už o dva roky a ty ostatní deal, tak to je možná důvod, proč to není jako ta tendence pozitivního smyslu, že to roste. tak je. Tady každopádně zajímavý
1: je úplně vpravo, že to znamená tedy, uh, ta kulička VR Games, ta mhm. oranžová. Která vlastně ukazuje, že ten růst je nejvyšší, 45 ano, ano. A vlastně i to, jakou část toho trhu zaujímá, je strašně zajímavý, protože teď to určitě takhle není. Ano. Teď určitě. Ten opravdu to ty, bude třeba někde jako v té první části. No. Ale mě tam právě spíš než to, jak to roste, zaujímá to, jak velký to je, mm -hmm. jako, že je to vlastně významnější, než tady koukám PC, PC hry. Je to, to, Digitální
2: prodej, PC her, Digital Sales, jo, ano, jo. možná tak by, protože oni zmínili, že oni se dají specializovat. Digicapital se specializuje na AR a VR věci, ještě povojové nějaké data analýzy. A Oni zmiňou, že samozřejmě ten, ten podíl toho trhu bude pořád malý, slohem na, na limitace, který ta technologie má, ale ten růst meziroční bude prostě mnohem znatelnější. A tím pádem je samozřejmě to věc, která je pořád těžká pro velký výváře, velký domy, ale zase výhodná pro jiný studia, který s tím můžou nějak, řekněme, docela originálně pracovat. Vizbít cyber a podobně. Takových titulů a studií bude možná s časem přibývat a takový je právě ten odhad, že skutečně Tady ty alternativní technologie pohánějící hry můžou být dlouhodobě vlastně docela výhodné, když se teďka začít začíná hry. Teď se ještě mrkneme na, na země jako takový, jenom v rychlosti. Tady na tom grafu vidíte hm. momentálně, které země budou asi nejvíc zastoupený v těch celkových výdělcích. A nahoře samozřejmě USA a Čína. Je to vlastně něco, co už je podporovaný teďka nějakým růstem. Japonsko, Jižní Korea a obecně azijské trhy by údajně měly mít třeba v roce 2023 až polovinu v tom podílu celkově, co vydělají hry a herní hardware.
0: Ale už tolik narostou, což je jasný, protože jsou to z pohledu jako rozvinutí, přesně ty trhé, které za, jsou tablované, které prostě víme, jak fungují a není tam takový <laughs> potenciál toho růstu. Zatímco, přesně vy tady ukazujete na Rusko, ale hlavně na tu Indii, mm -hmm. Kde je teda vidět, že je největší potenciál do tohoto růst a že se předpokládá, že se tam prostě bude teda jako točit v tom herním průmyslu více a víc peněz. Přesně
2: tak, bude se to postupně zvětšovat. Možný, že třeba za 10 let, když budeme mít další graf, tak to koule bude ještě větší a někde vejš. Momentálně nemám bohužel podklady toho, proč je tady to zrovna daný, proč by to měla být ta Indie a z jakého důvodu. Hmm. Ale skutečně je zajímavý, jak se, jak se ty země můžou rozvíjet. Protože porovnávají se s těma žánrami. Stejně jako s tím Járkem, je, je to vlastně žánr, který začíná a který se ještě může rozrůstat, protože ještě není nasycený. Stejně jako v podobě těch zemí, kde USA a Čína už jsou nějakým způsobem vlastně, vlastně daný uh, kulturně, politicky a všelijak, tak tady ty země ještě pořád můžou růst, Právě z pohledu nedostatku technologie, jich se tam teďka dostávají a podobně. Takže to je nějaký geografický rozdělení. Teďka se mrkneme ještě na jeden graf, uh, což je tady ta heat mapa. Uh, teďka vidíte vy? Tak je to vlastně rozdělení nějaký vizuální podílů vydavatelů a studií na trhu, jak si rozdělejí ty ty příjmy. To znamená, vidíte v levém horním rohu, že Sony, pojďme se čistě o hrách. Si uzme největší procento podílů z výdělku na v roce 2023. Předpokládání
0: je to možný samozřejmě. To se ale ještě. strašně těžko odhaduje, protože do toho vstoupí ta nová generace zároveň ty nový akvizice třeba Microsoftu nebo obecně First Party Studio. Já mám třeba pocit, že to mnohem víc reflektuje aktuální stav, nebo možná je to pozitivnější mm -hmm. ve smyslu pro Microsoft, než aktuální stav je, ale jenom hádám, ale jako přijde mi, mm. že je jako obtížný říct, jestli v té další Určitě. Určitě, generaci to no, prostě se ty to. rovnováha úplně neobrátí a najednou Microsoft. Díky všem těm studiím, který získal v poslední době, nebude vydávat a pravděpodobně díky tomu teda i vydělávat mnohem víc na těch Přesně tak, věcí. to se všechno
2: může stát. A i to vychází z nějakých aktuálních věcí, které jsou známý, které známe buď to my veřejně, nebo je zná uh, DigiCapitol z nějakého blízkého zdroje. Uh -huh. Ale samozřejmě vstupuje tam spousta levů, o kterých my nevíme, které se můžou stát. Může to být přesně nějaká akvizice, může to být nějaký titul, který je utahovaný, uh, utahovaný, utahovaný, pardon. A, jo, taky může. a může to být i takový ty jako přírodní katastrofy. Přijde iPhone zničí firmu a najednou se propadneš úplně níž. Možná je v
0: tomto grafu třeba hraje ten GameStop, če tady jsou vydavatelé, případně mm -hmm. majitele nějakých platform, nebo firmy, které ovládají nějakou platformu a mezi těmi mětají GameStop, což je teda řečně se to, z prodejce. Jsou to
2: všechny firmy, které generují nějaký zisk z her, ať Aha. už je jich vývoje, prodávání, nebo nějakého dalšího způsobu Čili manipulace. to tohle není
0: jako, jako vyrábím nějakou hru, vydávám nějakou hru a takhle, jsem si rozdělil zisky, ale prostě obecně ve hrách nebo v obchodu s hrama se točí nějaké peníze Přesně a ty firmy ty si teda majinářný podíl, tak. na něj si jako sáhnou. Jako Přesně bánče. tak.
1: A, a výdělky z ní, ano, ano. z Dá se to vlastně
2: vyjádřit tím vlastně. směrem, že já budu jako GameStop prodávat uh, GameSpot, pardon, ne, GameStop, GameStop. To, uh, prodávat uh, hry od Sony. z nich mám nějakou marži, takže se samozřejmě postupně protloukám až
1: sem. Mm -hmm. Dá se to taky mm -hmm. takhle vyjádřit jo, jo. samozřejmě, tím, že já prodávám. Ale ten to to největší to. řetězec prostě zhráma v
0: Americe. Já v tomto smyslu ten graf nějak jako ještě překvapivě nebo nabízí nám tady jako nějakou informaci, kterou ne, ne říkal, že bychom jí věděli, ale spíš mm -hmm. jako něco, co nás překvapí. Jsou tady teda ten cent a Net což si dokážu představit že ekonomi větší než že může být
2: v těch no, teoreticky. No To je docela teodot. zvláštní,
0: protože jsme se teďka dívali na to, co vydávají, tak konami oni mají, mají za sebou pár opravdu těžkých m. let, kdy vydali vlastně. pro Evo něco menšího a podobně, že Metal Gear no. je prostě pozor. Možná to trochu, ale fakt může souviset s těmi nějakými zákulisními informacemi, které třeba Digital Capital můžou mít. No. Pro
2: nás je konami jenom vlastně, na úrovni trhu konzolových a písničkových her, ale oni mají spoustu ještě spoustu výdělku bokem z mobilu, takže to to je, to je, je vlastně. potřeba samozřejmě vzít ještě každý ten čtverec zvlášť a rozebrat ho úplně na detaily, protože kdyby třeba prodávali, já nevím, figurky, tak to samozřejmě počítá do toho všeho nejzvu, oni můžou generovat tykáně, že se, že se dá větrí. Je samotný jaký podíl.
0: Třeba jako velmi malý na to jak se mluví o tom jak tečka hmm. koleze jako na hora taky nemají no video hry jako jsou video
1: her ale taky má spoustu těch jako vedlejších uh, to porovku, je pravda no.
2: v tomhle se to samozřejmě grafuje to nějaký čtverec dá to může být třeba stovky miliard dolarů klidně hmm. jo, jakože my se bájíme o tom že to je malý čtverec ale ten může znamenat samozřejmě i velké věci takže to je jedna no, z těch věcí nejsem.
1: která. Jde spíš o to porovnání s těmi ostatními jako společnost teď jak se vlastně ano, před, ano. předpovídá kapkom zaujímá že o místa nejlépe hodnocených uh, vydavatelů a vývojář her takže je to takový trochu zvláštní ten výhled do těch A tady to? Čtyř let dopředu můžou Tohle
2: jsou všechno studia, které jsou víceméně uh, dost zajištěný. Já jsem se třeba setkal s lidmi, kteří dělají ganghou, což je, je korejská firma, která dělá spoustu mobilních her. Tam v podstatě jeden z těch lidí říkal, že aby zkrachovali, tak by se musel někdo fakt snažit to zničit. A i tak by to asi nedal, protože už mají zainvestováno v tolika různých věcech, že mm už -hmm. je to kolo prostě generuje peníze. Jasně. A bylo by extrémně těžké potopit, kdyby si fakt chtěl, jako sabotovat. Takže bych,
1: bych si koupil 17 dopravních letadel. A to vychází by si, chtěl aby si vidět. všema současně. To je je, ne, ještě bych si najal ty piloty, aby si mohli. <laughs> aby jít
0: všechny by byly 7, 8, 7, 8 Max. Maxky, Maxky, nebyly nebyly tak. 7,
2: 3, 7 Max. Ne, ještě, no ještě, ještě ten nevopravený, ale nebo pečovaný. Uh, pokud jde o, o to samotné rozdělení třeba mobilního trhu v, v tajném segmentu, tak ta většina výdělků je vtipně nazvaná jako nezávisléma studiama. Pochází od nich. Jenže nezávisléma studiama se myslí právě Supercell a podobný kteří jsou nezávislí, možná jsou to vydavatele sami o sobě hmm. a nezávislí jsou finančně, protože skutečně generují takové zisky, že, že můžou tím trhem zamávat úplně externým způsobem. A stejně jako vlastně mobilní taky velký dané je daný hitama, že? takže se může být prostě jeden titul, který dokáže ovlivnit celou, řekněme třeba celých pět let uh, nějakého vývoje her a žánru a toho průmyslu. Takže skutečně otázka, co se stane v následujících pěti letech? Nicméně tady to všechno staví na nějakých aktuálních trendech a progresech a je to dělaný lidma, který mají přístup k těm datům opravdu zdrojovým a, a hrubým a dokážou je dobře zpracovávat. Takže samozřejmě se ukáže za pět let, můžeme tady se sejít a pobavit se, tady 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 se, se to se to naplnilo, je pravda, už, už, se, už se blížíme. A je to fakt jako pěkná analýza, která je bohužel fakt jen dost povrchová. A kdybychom chtěli zahloubat níž, tak musíme hodně platit a hodně studovat. Přesně. Ale je to, je to fascinující, co se všechno dá udělat a vyčíst na základě dat. Takže okay. až budete v roce 2023 a koupíte si hru, tak se můžete plácat po jestli jste přispěli růstu herního biznisu a trhu dost radikálně. S trochou štěstí. <laughs>
1: tak je díky. Tak všechno. To bylo to bylo hezký. Také děkujeme Timovi. Thank Tim je a a to je fajn, to je fakt jako dobrý. Já, já mám rád takový výhledy, protože uh, aspoň tak hezky před,
0: předchoustané. A je
2: super. být součástí něčeho takhle bohatého yes. a rostoucího, a být současně taková no, jako ta chudá se... měška nemá hmm. peníze. Ne, ale tak
0: jako je to hezký zase vědět, že se tomu té zábavě, i kdyby to nebyla třeba částečně práce yes. naše, ale i kdyby to byla jenom hmm. zábava, yes. takže se jí daří, daří že extrém. se nebavíme třeba o tom, že je to v nějakém úpadku, v nějaký krizi, že třeba se nedostává jim výjářům a vydavatelům peněz, že se v tom točí každý rok míní a mínec. Hmm. My jsme si zvykli tohle vnímat vlastně do určitý míry jako samo to, že se zveřejní výsledky a zjistíme zase, že prostě se vytočí v tomu v těch hrách víc peněz než na mm -hmm. filmu, v televizi a je to samozřejmě super to slyšet, ale Musíme si říct, že je to jako víc než super, protože vlastně? to, že jsme si zvykli to v posledních letech slíchat, neznamená, že to tak musí vždycky. Mm -hmm. Co třeba že v 80. letech pak, jak s tou scénou zahýbal, ten pověstný videoherní krach, jo, po, jo. po tom strmým růstu následoval stejně strmý pád a taky ho nikdo jako nepředvídal nebo nepředpokládal, mm -hmm. že by to skvělý zdravý jako oddělení mohlo mít nějaký problémy.
2: Všechno se může stát a je čas se jít pobavit zase o něčím dalším. Okay. A co by to asi bylo?
3: Pojďme no se je se, to
2: Dobrá.
1: Tak jo. Tak pojďme sedm let dozadu do historie. Pojďme se podívat tedy na příběh hry Silent Hill Downpour, který je pro nás z pohledu Čechů poměrně důležitou a zajímavou hrou, ano. i když no Všechů a slováku tak bych řekl určitě. pojďme se podívat na to, co Jirka přichystal, abychom pak mohli použít ten materiál i jako takový ten konfrontační nástroj, pro to, až tady tedy někdo
0: z vývářů bude se těla, budou to bude pro nás takový povídat. Odrazový můstek, tohle aktuální povídání. Já jsem se rozhodl, že nebudeme tolik mluvit o té hře, jak se hrála, co nabídla, hmm. o čem byl ten příběh, i když samozřejmě částečně se toho dotknu, protože to s tím vývojem souvisí, ale budeme se bavit o těch věcech, právě z toho vývářského pohledu, hmm. o čem se rozhodovalo, jak se autoři rozhodli ten titul nasměrovat a tak. Dál. To je podle mě strašně zajímavý, protože Vemte si jak jako To znělo neuvěřitelně, neuvěřitelně před těma lety a pro mě to tak vlastně zní neuvěřitelně pořád Jak se to stane? Že takováhle bytostně japonská hmm. záležitost najednou se vyvíjí někde ve střední Evropě v Brně ve studiu Vatra Games, který v tu chvíli měl na jenom jediný jiný titul, který se vlastně vydávalo taky Konami, a to byly ty že mm -hmm. což byl vlastně remake nebo prostě nová, nová vize starší, starší hry. A, mimochodem, chcete vy tohleto povídání odstartovat nějakou třeba vzpomínkou na tu hru? Nebo, nebo, nebo třeba Já bych jaký? se rád vyjádřil,
2: bohužel jsem jako nemám talik nahránu vlastně, no, protože to byl nejméně nejmíj hraný uh, který jsem, jsem měl bohužel možnou vyskoušet. vyzkoušet. No. Pak už vlastně to bylo úplně podně mnou ta série
1: od Downpouru a Beige. Klidně pokračujeme
0: uh, příběhem. Já jenom řeknu, teda, že ten, ten Downpour pochopitelně nebyl první hrou v té série, sérii, která vznikala mimo Japonsko a mimo Konami. Bylo to v tom období, kdy se Konami rozhodlo ten projekt, tuto sérii outsourcovat. Že to byl ku příkladu ten Homecoming, což byl předchozí regulární díl. Ale já mám pocit, že ten Downpour dopad mnohem líp mm -hmm. než Homecoming, a proto mm -hmm. mě překvapuje, že se vlastně stal takovou jako na dlouhou dobu prostě s finální stanicí pro tu ságu a, a do určitý míry její labutí písní, ale má asi smysl připomínat i události okolo Kojimi. Hra teda vyšla v březnu 2012, prvně ve Spojených státech, to bylo už někdy 13. března, u nás pak 30. posléze v dalších měsících na dalších trzích ve verzích pro PlayStation 3 a Xbox 360. je mm. důležitý, protože k tomu se ještě vrátíme, protože se opakovaně spekulovalo o tom, jestli ta hra Neměla náhodou jít i na PC, nebo proč na písíčko nevyšla. Mm -hmm. Od začátku autoři nebo v rámci té marketingové kampaně slibovali, a to se potvrdilo, že ta hra bude mnohem otevřenější než ty předchozí díly, nabídne větší mapu, skutečně jako volnost pohybu po tom Silent Hillu. Můžete namítnout, že už od začátku jsme Ještě. měli možnost se v Silent Hillu pohybovat v těch předchozích té, dílech, ale tady vlastně. skutečně to dávalo smysl, byly tam nějaký ty zkratky, možnost jako fast travelování mm -hmm. přes nějaký jako systém podzemky a například vedlejší kvesty, taky věc, která není úplně co, no, běžná jako v Survival Horrorách, to znamená možnost splnit si něco navíc, nebo se tomu vyhnout a pokračovat po té hlavní příběhové mm -hmm. lince. Pochopitelně, tak jako v série zvykem, i tady existovaly uh, různí konce? Který se vybírali na základě toho tvého počínání v průběhu té hry. A tady to bylo navázané ještě na morální volby. Takže kromě toho, že ty hmm. volby ovlivnily ten konec, tak formovali ten tvůj charakter, morálku té postavy, k ní se dostaneme. Ta je samozřejmě velmi jako důležitá a signifikantní pro tenhle díl, velice mm -hmm. speciální. No a jednou z dalších takových prvků nebo zvláštních, která nebyla úplně přítomná ve všech těch dílech, bylo ničení těch zbraní, které ne Silent Hillu bylo k dispozici. Já jsem takový toho hlavního hrdinu, protagonistu té série. Tím byl trestanec Murphy Pendleton což je postava která byla už od počátku poměrně kontroverzní a dostaneme se k tomu, i samotní vývojáři z nebyli úplně nadšení z toho, že by hlavním hrdinou, údajně podle informací, které mě se podařilo získat na jakých Wikipedích a ze starších rozhovorů, nebyli prostě nadšení touhletou vizí. Ti samotní autoři, kteří tu hru měli hmm. zpracovat na základě nějakých pokynů od producentů, takže by tím hrdinou té jejich hry měl být někdo takhle kontroverzní. Prostě hmm. postava vězně, který je víceméně na útěku, který prostě prchá obecně člověk, který prostě něco spáchali, hmm. když to byla postava, která byla propuštěná z vězení. Hru pohánil Andreja gen 3, jak říkám, jak jsme tady zmínili, vznikla v brněnském studiu Vatra Games a právě ten předchozí titul, který na kontě, to byl Russian Attack Expatriot, byl, byl podtitul této tý hry. Hra byla představená, co by Silent Hill 8 na E3 v roce 2010. A od začátku, a to mi přišlo extrémně zajímavý, se spekulovala o tom, že to bude first person záležitost. Takže hmm. už před Koji Kojimovým, Silent Hills, před tou jeho vizí, tady vlastně byly tyhle ty náznaky, že by to mohlo být first person. Hmm. Nebylo by to taky poprvé, žádný z těch předchozích dílů nebyl z těch regulérních čistej first person, ale třeba ve čtyřce byly first person pasáže hmm. z toho bytu. Ano, ano. A pak tady máme třeba automatový počin Silent Hill DRK, tože je On-Rail a pochopitelně First kamera je bytostně vlastní. Mm -hmm. Autoři se taky rozhodli, že ten příběh Downpouru bude stát sám o sobě. To je samozřejmě důležitý rozhodnutí, protože v rámci CD Silent Hill tu máme hry, které se snaží víc pracovat s tou mytologií, mm -hmm. s tou jako Vše, zastrušují, vše ten ten zastřešující, lore, rozvíjetý, nebo se o ní nějak opírají. A pak hry, právě jako je Downpour, který používají samozřejmě ten Silent Hill jako takové, jako určitou rekvizitu, to se nemění, to mm -hmm. schéma, to proměňování toho světa, ale chtěli, aby ta hra prostě stála sama o sobě a Ješi. aby nebyla tolik navázaná na ty předchozí události, nerozvíjelo se tam třeba téma, tolik toho kultu, díky čemu už byl samozřejmě tenhle ten díl mnohem přístupnější pro nováčky nebo pro lidi, mm -hmm, kteří mm -hmm. třeba viděli, dejme tomu, jenom ty dva, dvě filmové adaptace. Uh, další zajímavostí je, pardon, já jsem si to tady teďka odstřelil, pardon, mm -hmm. uh, ta volba toho, tý postavy, co by toho kriminálníka, no vlastně. jak, jsem, jak jsem to už na Ta s tím, s tím A ta kontroverze. Záměrem vlastně jako producentů, nebo možná i přímo Konami bylo, že to bude nějakým způsobem překvapivý že to nebude další postava, a to je pro Hill teda, to je pravda, typický, kterou už vlastně auto, teda hráči dopředu znají ačkoliv mm -hmm. s ní ještě nejsou jako obeznámený, jako vstoupíš do té hry a vlastně už víš, co to bude za postavou, protože v té sérii se opakovaně setkával s hlavníma hrdinama, který se jako tváří, že je to nějaký normální člověk v nouzi, mm -hmm. A pak se zjistí, že má za sebou nějaký znepokojivý tajemství nebo nějakou temnou minulost a to je to, čemu se chtěli vyhnout. Mm -hmm. Tato postava měla být pro nás skutečně velkou neznámou a ten indiferentní vztah k ní měl být samozřejmě signifikantní, že byl ten člověk skutečně zlej, nebo, nebo není zlej, jo? Prostě, že budeme si muset jako udělat ten, ten, ten názor až časem, jo? což ale na druhé straně znamenalo právě to, co jsem jako zmiňoval, že vývojáři samotní nebyli z tohohle toho moc nadšený z této vize, jo? A i když to budilo ty otázky typu proč byl v tom vězení, proč se vlastně dostane do toho Silent Hillu, je v tom Silent no, Hillu ne? náhodou, nebo to zase nějakým, nějakým způsobem souvisí s jeho minulostí, tak to očividně a budu moc rád, až se dovíme ty podrobnosti. Mělo působit nějaký pnutí i v rámci toho týmu, ale možná to jenom, třeba jako fanoušci příliš na s jsme těch, ahoj, těch ahoj. Let. Ale údajně, když províhali pak fokus testy první, kdy vlastně byli s tou hrou konfrontovaný potenciální zákazníci, tak i ty to velmi rozdělilo a měli hodně smíšené reakce na to, že mají hrát za vězni. Prostě ahoj. jednoduše, některým lidem ta představa nebyla jako pochutnivá, že je to jako zlej člověk. I když hrajeme ve hrách občas za zlý lidi. Nebo se dovíme, že ten člověk, ten náš hrdina, je třeba polepšený a že v minulosti no, spáchal něco zlého, nebo hraje za kriminálníky, dejme tomu, v nějakých sandboxech a městských mm -hmm. akcích. Tak lidi prostě nechtěli, aby to bylo takhle viditelné, že ten člověk, který prostě je teďka na útěku, že byl ve vězení, my ten, ten začátek, ten prolog je z toho vězení, že jsme někam no, převážený, je, že to je prostě jako daná věc.
1: Je zajímavé, že Vejaut v lidech tohle to nevyvolával. Přitom tam jako taky si vlastně no, nevěděl, je, nebo nevíš celou hru, co se vlastně teda stalo a, a, a jestli teda jsou to jako hajzlové, no. které jenom vypadají dobře. A a utíkají nebo. Tak, no. to, to je tady je to, je to ještě
2: akcentovaný v rámci toho světa Sandhůvů, které je mnohem temnější a mnohem, no jako, tam vlastně sedí, ta postava toho vězně mnohem víc než právě třeba do věut, když se toho týká vězení. Víš, jako, že tady je to mnohem z jako nesitelné v kontrastu těch událostí, které hmm. se ve Flandru řešili. Možná
0: to částečně souvisí s tím, že si měl pocit, nebo možná někteří hráči mohli mít pocit, že v těch předchozích dílech, i když tam se zmiňuje ta temná minulost a hmm. nějaké překvapení, nějaké tajemství, co se těch postav týče, je že měli pocit, že ten člověk je nějakým někoho. Někým, koho musíš chránit, kdo mm, je prostě. Prostě se ocit v nouzi, v nesnázích, nemůže za to ještě. a ty ho musíš jako tváří mm. v tvář tomu nebezpečí vytáhnout z té šlamastiky, zatímco tady možná někdo měl pocit, že tomu člověku třeba pomáhat nechce, ale mm. jsou to prostě trošku jako časem zavátý vzpomínky, no, že jo, tohle ujíme, jsou události ujíme. starší než sedm let, když se to, to připravovalo. Hrozně důležitý téma je téma vody v té hře. Mm -hmm. Tím je Downpour typický, už ten podtitul Downpour, který odkazuje na ten liák, to je něco, co se v té hře opakovaně promítá. Mně to přijde strašně zajímavý, protože mi přijde, že voda nebo déšť není něco, co by se ve hrách, obecně, ale ani v těch hororovej. Opakovalo tak často, jak by vlastně mohlo. Protože ve mm. filmových hororech se to tématý vody využívá častěji. Když jsem pak si připravoval ty poznámky, tak jsem si vzpomněl na to, jak výborným způsobem s tématem vody pracovala hra Fatal Frame, Maiden of Blackwater, mm. což byl ten poslední regulární díl, který vyšel mm. na výučku, kde výváři očividně o tom hodně přemýšleli. Tam šlo i o ty mechanismy typu, že voda ti promáčí oblečení, že tě oslabuje, mm. že při tom promáčení, přitom když ta postava byla mokrá, tak přitahovala víc to nebezpečí, že voda se stala třeba i bariérou, protože Made in Black Water ti umožnil sprintovat v té to předtím mm. ve Fatal Frameu nešlo, Jasně. ale tím, že spousta lokací vodě, byla prostě částečně potopená nebo částečně pod vodou, tak tě ta voda i jako bránila. Tady to není využitý stejným způsobem, ale údajně podle vzpomínek, které autorů je lákalo to, že ta voda představuje určitou temnotu. Nebo ten déšť, něco, co hmm. přichází s tou bouří. A hmm. Mě vlastně přijde zábavný, že ten déšť můžeme vnímat strašně rozličným způsobem, hmm. že déšť může představovat i naději že z pohledu jako nejen ze světa her, ale z pohledu... Jako farmář
2: zaprší a já jsem
0: spokojený. Že... Ale jo, jako, i když no, to může znít neží. hloupě, ja, jo, že, ta, to, že to ta voda je očistná, ta Potoppa. voda prostě dává život, hmm. voda je prostě něco, co potřebujeme v survival hrách, aby, aby tak jsme tak přežili. A tady ta voda symbolizuje prostě nebezpečí. Tady symbolizuje tu temnotu a to do té míry, že když začne v té hře pršet víc tak ty víš, že to nebezpečí se blíží. Což to je, je opravdu dobrý element, to, další dobrý to, nápad, to že když se tam začne jako víc pršet, dostaneš se do oblasti, kde víc prší, tak ti to vlastně upozorňuje na to, že se něco blíží. nějaký souboj, nějaký nepřítel, nějaký mm -hmm, nebezpečí. Mm -hmm. On mi přijde jako velmi chytrý. To je dobrý. A přitom vlastně jednoduchý prvek a navíc Homecoming si spousta lidí nedokáže zafixovat, vybavit. Nedokážou si kromě skutečnosti. Co jo, to bylo takový to, to jedno z těch prvních, jak dělali to dělali nějaký ty Američani, to, ne, to nevznikalo v Konami. Jo, to bylo to po té čtyřce. Jak lidi to nedokážou často zařadit, mm. vybavují si třeba poslední scénu, lodičky, voda, nechci o tom jako všichni. Takže
2: a podobně, jakože Protože tam jako
0: podle obal. mě právě přesně něco takového chybilo. něco signifikantního, mm. něco výrazního, díky čemu si to zapamat. Ať už ta postava i ta tady funguje, trestanec. Prostě všichni si to zafixovali. Jo. Voda, ano, tam furt pršelo, nebo, což mi Přijde, že jako zní jednoduše, zní banálně, když už to máš hotový, jak si to no, tak jasně, no, to vymyslíš, aby si to lidi zapamatovali, Jesus. ale zjevně toho spousta jiných studií nebo her schopná nebyla. Mm, no a potom je samozřejmě strašně zajímavý, jak tu hru ovlivnila skutečnost, že vznikala v Brně. Hmm. K tomu my tolik informací nemáme, protože tohle téma ty zahraniční rozhovory tolik neakcentovaly. Ani ty doboví, které vznikaly, ani zpětně se k tomu tolik vývojáři nevrací. Protože je třeba říct, že na té hře nepracovali pochopitelně jenom čeští mm -hmm. vývojáři, ale že tam byla z, v těch výkonných pozicích a v roli producenta a hlavních designerů, i spousta jako zahraničních profesionálů. A ty taky nejčastěji přišlo, dávali ty rozhovory nebo mluvili to, za ten tým. Tam úplně se neodráželo prostě to, co nás zajímá z toho lokálního pohledu. Přesně. A tudíž by se mohlo i nabízet, že když děláš na takovéhle značce pro japonského vydavatele. Tady ti na tom pracují i Američani, dál, na dálku to řídí nějaký Japonci, že vlastně ta národní linka bude potlačená nebo něco hmm, toho. Co... Hmm. Ale přitom to tak úplně není a oni skutečně říkali, a právě i ty cizinci, jako ve Vatra Games pracovali, že ta historie a atmosféra Brna přímo ovlivnila tu hru, ale není potřeba si to přestat do důsledku, že tam jdu a najdu tam něco z Brna. No, že to není vlastně. takhle jako na první dobrou, ale oni například řekli, a to mně se líbilo, že kdyby dělali tu stejnou hru se stejným zadáním, ale dělali v nějaký jako tropické lokaci a na obě vychodili někam na pláž, tak by ta hra nebyla prostě stejná. Čemuž dokážu věřit, i když je to takový jako co by kdyby, vlastně. že to, ta, to prostředí toho Brna je ovlivňovalo, i když zpracovávali prostě fiktivní americký městečko v rámci japonské série. A mě to jako celkem dává smysl. Ale jsou tady i konkrétní věci, které jako ovlivnily podobu té hry, nebo to přineslo nějaké nápady do té hry a to mi přišlo taky super, že ku příkladu propast Macocha, Inspirovala úroveň Devil Spit, která se objevuje v té hře mm -hmm. a teď zase nemusí nutně o to, jak to vypadá, ale že to samo místo přineslo nějakou inspiraci pro příběh té hry, pro Další. to vyprávění, pro to, co se tam stane. Další důležitý aspekt představuje je hudba. Hudební mm -hmm. doprovod a soundtrack obecně. Akira Yamaha už na tomhle dílu nepracoval, soundtrack měl na svědomí skladatel Daniel Licht, který má takhle německý jméno, ale je to teda američan poměrně dost známej, mimochodem, zemřel před pár lety, měl mm -hmm. pocit na nějakou, nějakou nemoc. A jenom tomu soundtraku se věnuje spousta článků, která se snaží právě přiblížit původní hudbě a maloky, ale nechtěli jenom vykrádat, chtěl do toho přinést něco nového, jak se třeba rozhod v té, nebo chtěl v, tý, v tom soundtracku akcentovat taky to téma vody, ale vyhnout se při tom nějakému nacinnému hmm. užití nástrojů, který jsou na vodě založený, nebo který nějakým vodu jako připomínají, je, je, no, je pravda a ta hudba
1: tam fungovala moc pěkně. Piano, takový jako ty jednotlivý tóny, jako hmm. kapající voda, tak no, tomu rozumím. No, jasně, no.
0: no a s hudbou souvisí další skutečnost, že. Se rozhodlo tehdy Konami eh, licencovat eh, hudbu vlastně jako od známé kapely, mm -hmm. eh, protože ten main team eh, je od Kornu. No. To je, myslím, Numetalová skupina, je nebo tak nějak?
2: z někdy z roku 2000, že Baker's A to tedy jako
0: vůbec se tím fanouškům nezavděčila. Určitě to pomohlo nějaké jako propagaci toho titulu, jeho zviditelnění, mohlo je vlastně. to použít prostě jako v trailerech a tak, mluvilo se o tom. Všechno mm -hmm. v pohodě ale vznikla dokonce i petice, která požadovala, aby ta skladba byla z té hry odstraněná, jakkoliv jde opravdu o main team, takže to je něco, co ano, spovíjí se to s to tou hrou, ale není to něco, co posloucháš jako v průběhu toho hmm. hraní. Jo? Samozřejmě je to, je, můžeš to mít, já teďka nevím, to tak přesně bylo, může to mít v menu, můžeš to mít v titulci, yes. možná to tam zazní někde z rádia, ale hudba, která tě provází tou hrou, nejsou, že o Korn, není to no, ta záležitost. Zajímavý mi taky nesmírně přišlo třeba z těch jako drobností a střípků, že fanoušci po dobu vývoje byli zapojení do té do, do práce velice jednoduchým způsobem, že měli možnost navrhnout trojici soch, který pak výváři skutečně vymodelovali a umístili je na hřbitov v té hře, což pěkný. jako fakt docela je pěkný. pěkný. Uh, docela vězerní zajímavostí je, že se všechny dveře uh, v Downpouru otvírají na obě strany což <laughs> yeah. jako je vlastně docela zvláštní, docela no, by měla něco us, jako oceňuji, pro, proto, že to hodně jako, usnadní. Hele, kolik jako nejže by ne, nebyla možnost udělat si takhle nebo takhle panty existují, že? že se že se tím vesmírem tam a někdy jenom v salonu, ale prostě jasně. normálně se s tím téměř nesetkáš, takže je to jako něco, čeho si záhy hráči jako povšimnou. <laughs> a co i bylo terčem určitý kritiky, protože tak to má to kus s technickou stránkou. Přesně tak,
1: hmm. z pohledu hery to taková extra byla dřív, že se to neřešilo panty.
0: No jasně je taky, že na rozdíl od ostatních dílů v této série si měl možnost až na pistole nebo střelné zbraně všechny zbraně vrhnout. Použít je na blízko, ale hodit je potom nepříteli, ku příkladu nějakou sekeru nebo něco podobného. Sekiru. Měl tak si je. taky možnost, poměrně unikátní v rámci této série, převlíknout se. K dispozici ti byly hned čtyři obleky, takže ten Murphy Pendleton nemusel nutně po celou dobu té hry zůstat v tom vězeňském. Hodně mě nadchla informace, že údajně se vážně zaobírali myšlenkou, že by ta hra nabídla kooperaci ano. v té době, což to by jo. teda nepochybně pomohlo se odlišit od ostatních. Přičemž druhý hráč by se chopil postavy N. Uh -huh. Podrobnosti že to už Ta v té hře vystupuje. Uh -huh. A... Vlastně si to moc nedokážu představit, jak by to působilo, hmm. ale ta sama představa mě samozřejmě jako hodně hmm. láká, i když si umím představit, že to musel byla by být jako neuvěřitelná výzva. technická právě, a obecně vždycky je problém, jak vlastně ty horory fungují co do atmosféry, když, když mě máš hlavou. právě střebávat ve víc lidech. Jako v jednom z mála dílů, ne-li vůbec jediným do té doby, v tomhletom dílu v Downpouru není žádná nemocnice, Wow. I když je tady podobná budova, která, která nemocnici může připomínat obecně těch easter eggů a narážek na hmm. předchozí díly nebo jiný díly, těch je tam strašně moc, jo? Prostě jménem hmm. nejčastěji se k tomu odvolávají, ale číslem, taky půdorysem nebo podobou některých no, těch ještě. místností například. A jak už jsem říkal na začátku, Hodně se spekulovalo o té PC verzi, uhum. a o té PC verzi se opakovaně mluvilo i dávno po vydání té hry, například když se dostala do programu zpětné kompatibility už před několika lety a ta 360 verze začala fungovat na Xboxu ven. A obecně se má za to, že ta PC verze skutečně jako existovala nebo byla rozpracovaná a měla být pár měsíců poté, přibližně někdy v listopadu, prostě na podzim uhum. téhož roku, toho roku 2012. To, proč jako na ní nedošlo, to úplně ty jako zdroje dneska jako jednoznačně neříkají, že možná jako úspora nutnost, že zatím možná stálo to, že to přijetí bylo nešpatný, ale minimálně jako jako nejednoznačný, byly to já nevím, nějaký sedmičky, což vůbec není špatný hodnocení, ale že možná si konami od toho hmm. slibovalo víc. Ale těch ukazatelů, který jako naznačovali, že ta PCová verze fakt byla jako v plánu, těch byla spousta hmm. v průběhu těch let, i když ono kolikrát se jedná o věci, které. Jde tak jako vykládat a nemusí na to nutně ukazovat. Například, že před vydáním utekly nějaký screenshoty, na kterých se zobrazovalo písničkový rozhraní, toho Jasne, ovládání. druhé strany někdo by mohl říct, že to je nějaký pozůstatek prostě těch vývojářských verzí, ale zase údajně mělo být řečeno nějakým lidem, kteří ty screenshoty měli k dispozici nebo byli konfrontovaní s tím buildem, aby to nezmínilo v těch dojmy, mm. v těch priby, aby se vůbec mm. to neříkovalo, aby se to nikde neukazovalo. Pár let na zpátek pod podmínkou Anonimity dělal jeden právě jako web, specializující se na horory, rozvor s jedním z údajných autorů, který tam samozřejmě není jmenovaný, který taky řekl pod rouškou té Anonimity, že skutečně ta písíčková verze měla být, mm. ale... To je obtížné.
2: Není vlastně důvod nevěřit, že by neměla, že jako reálně je vlastně jenom biznisový rozhodnutí. Než, a navíc než... na písíčku
0: Silent Hill samozřejmě vycházel, no, to, to bylo jako, že by to byla nějaká premiéra.
1: Bude i náš rozhovor vypadat jako v tabu? Bude náš host mít jako roušku a bude mít ne, takový ne, ten ne. Hlasů. Já doufám,
0: že jako z toho nesejde, takže nechci se pouštět zatím do Jasně. podrobností stran toho, koho se nám podařilo ulovit. Řeknu jenom tolik, že ačkoliv těch lidí na tý, nebo čechů, českých vývářů na té hře dělala celá řada, takže jsem těch mailů a nějakých vzkazů musel odeslat víc, prostě protože... Nenutně asi každý jako se k tomu chce vyjadřovat. Mm. To nevím. A zároveň bylo uh, pro nás určitým oříškem vybrat, kdo by se jako na to povídání hodil, protože jako jsem předesílal a nechci, aby to znělo vůbec nějak neúctivě. Spoustu těch vedoucích postů. zastávali právě různi, jako zahraniční výváři, nebo mm -hmm. zahraniční Jasne. profesionálové, čili nepochybně na, na řadě těch míst seděli i Češi, ale my jsme chtěli jako sehnat někoho, kdo by nám mohl poskytnout takový jako globálnější pohled mm. nebo kdo by skutečně mohl ty události rozebrat více ze široku. Tak uvidíme, mm. zatím jako, no to i když máme už jako domluvený termín a tak dále, tak myslím, že nemá smysl zatím zaházet nějakým jaménem a protože vždycky z toho z nějakého důvodu může sejít a moc se těším, co se dovíme navíc, na z ne, toho o čem jsme si povídali, a, co a co jak to je pravda přesně, mm. co se potvrdí, co ne. A třeba víc i o tom, jak se vlastně ta hra do toho brna dostala, proč právě tam a já nevím, jak na to třeba konami mm. po tom vydání reagovalo, protože to byl zároveň i poslední titul od studia Vatra Games, Žádný další už nevydali, nevím, si na nějakým nedělali i to Třeba bylo zajímavé zjistit, proč to dopadlo, tak jak hmm. to dopadlo, protože mít na kontě dvě zjevně nadprůměrné hry a já jsem byl jako velkým zastáncem Downpouru a nemít možnost v té práci pokračovat byla nepochybně velká škoda pro všechny autory z studia, který mi byl velmi sympatický a velmi bylo pro nás zajímavý tím, že dělalo prostě pro velkou uh, japonskou společnost, ale Přitom si jídlo tady u nás. Hmm,
2: super. Vždyckyž můjho srání dal taková chuť, co dneska zahrát. To je takový divný. Tjde. Po každá ten pokud je To není divný, to je jo, tak správně. Děkujeme se na rozhovor. Díky za shlednutí. Bylo to moc super. A teďka čas na, na sekiro, Na sekiro, Aspoň krátce. Minulém týdnu jsme se bavili o secu v recenzi, který jsem se tady podíl já se zdeňkem. Takže já jsem mohl víc než dost tím páním teďka prostor hlavně to bezdenku, mm. protože ty si hru taky hrál. A současně se budeme bavit den o týře samotný a, a o tom, co vlastně teďka zosobně na tom trhu. Že je to takový, které je obředanej obtížností a debatama o tom, jestli mm. je to vlastně ještě únosný a jak to rozdělit ten trh. Tak vykonujeme to tady tím stylem?
1: Hele říkáš to přesně. Já vlastně se ani tady nechci nějak extra zaobírat tím, co si o týře já myslím, nebo jak se mi to hraje, protože jednak jsme se o tom bavili mm. spolu v té recenzi a jednak já nejsem na ještě, takže, takže prostě nemám asi nějaký úplně uh, plný dojmy nebo něco takovýho, ale uh, mě spíš právě zaujalo to, co se rozpoutalo na sociálních sítích mm -hmm. a vlastně bylo to vidět už hned v sobotu, de facto v neděli, uh, po vydání, přesně tak, no, tožlo v pátek, uh, takže už se vlastně začínaly ozývat takový ty první hlasy, jakože ty jo, jako je to hezký, líbí se mi Japonsko, mm -hmm. líbí se mi ta, ta stylizace, ale nemůžu to dohrát, <laughs> protože mm -hmm. je to prostě strašně těžký. A postupně tyhle ty různé názory, které směřovaly k tomu, že je to až příliš obtížný, tak vlastně vykrystalizovaly v to, že teď na Redditu, normálně jako už takový ty uvědomělí lidi, potom, potom jako souboji těch dvou obrovských mm. skupin hráčů, už volají jako tak, už klid, už se jim přestaňme smát, že to nejsou schopní hrát. Mm -hmm. Teď už jsme v téhle fázi, jo? Mm -hmm. že prostě nejdřív jako do sebe strašně jako rily, že je to jednoduchý, nebo Ježíš Maras, jste úplný kretén, neumíte Přesně toho tak. hrát. Jo, ale teď už, hele, tak už to jako uklidněme, už je to jako v pohodě, no tak dobře, tak oni to jako nechtějí hrát. Ale mezi tím vším je právě to, že hra se vracela na Steamu bez udání důvodu de facto, uh -huh, uh -huh. jo, nebo prostě nehratelný. Uh, lidi se snažili prodávat krabicovky uh -huh. konzolové verze, digitální samozřejmě nevrátí. To se zbaloval se úplně jo, A opravdu se začalo mluvit o tom, proč... Proč ta hra je tak těžká, uh -huh. nebo jako jestli to je vlastně dobře. A dle mýho se to zvedlo proto, nebo víc než v případě Dark Souls uh -huh. nebo Bloodborne, protože je skutečně ináčí, trošku, než byly ty předchozí hry. No, a, oslovuje, osnovit, no. přesně tak, a oslovuje mnohem širší to spektru. Uh -huh. no a teď mě právě zajímá, jestli jsme tomu, k tomu schopni dojít, nebo minimálně aspoň se názorově nějak nasměřit, nasměrovat, jestli je to jako dobře, že je takhle obtížná a tím pádem do velké míry elitářská, a, a vlastně jako odmítavá k těm, kdo nejsou tak zdatní nebo, nebo nemají tu trpělivost, mm -hmm. anebo jestli je to nějaká skostnatělost From Software, kteří mm -hmm. se i sami vyžívají v tom, že jsou vlastně jako takový hvězdy a, a takový, jako prostě, takový jako klub mm -hmm. lidních hráčů jo, jo. Jo, a nechtějí mezi sebe nikoho pustit. A mě by to mm -hmm. hrozně zajímalo, protože uh, můj názor, teda, abych to nějak vykopnul a předeslal, je prostě ten, že by to té hře jako neuškodilo, nebo myslím si, že by to pro ty výváře nemusel být žádný velký problém, tam něco takového do té do hry dodat, ale zároveň vlastně uh, si myslím, že ta reakce těch hráčů, kteří to hrajou a který, a teď se fakt jako omlouvám, ale mluvím opravdu k těm hardcore hráčům, kteří ale to dávají na odiv, mm -hmm. takže prostě jako jejich jako nosánek, který směřuje nahoru, mm. že prostě tím projdou úplně hladce, mm. že by jako ta jich pícha utrpěla tím, kdyby tam něco takového bylo. No taky
2: balancování na té tenký hraně. A ještě jsem na tím začátek, co to vlastně celý způsobuje. Já si ještě myslím, si tam velkou část toho dělá a to mediální zastoupení, protože mm. hry, jak postupně dark jsou, sílo s časem, tak se ty hry zlepšují, až vlastně se rozšiřují víc a více lidem. Ne z hlediska obtížnostního mechanizmu, mm. ale. Ten prostor s tím úspěchem prostě roste, který je vidět v médiích a všude. Když vyšlo Demon Souls, tak to byl takový náhodný hit, Jasně. který se prostě rozrost. A co, co díl, co Dark Souls, tak to vlastně nic vidí na balou. I Sekiro se jsou objevě v médiích mnohem víc. A člověk by si mohl myslet, takový ten nezasvěcený, že tohle je přesně titul, který chci hrát. Tady Japonsko. To jsem toho neviděl no, Lidi volají. A tohle vždycky prostě, ty... přitáhne spoustu lidí, kteří třeba vůbec neznají from software, a chtěli by to vyzkoušet. No, a pak a takový samozřejmě dojde k tomu prozření. A tady to podle mě mnohem silnější, než to bylo třeba u Dark Souls ještě u třetích, nebo u Bladboň podobně.
0: Předpady lidi ani neznali. Ne toho studia, nebo zdaleka ne tolik lidí jako dneska. Dneska se z toho hm, názvu, z toho brandu From Software stalo něco, co jako je všeobecně známý mm -hmm. i lidem, kteří ty její hry nehrajou, neznají v pravém slova smyslu, ale třeba i zafixovali si něco jako jo to jsou ty těžké hry, jo, nebo jo, to jsou možná. takový ty prostě fantazie, jak se tam prostě jsou ty složitý souboje, to je něco, co pár let na zpátek jako neexistovalo. Mm -hmm. Dobře si to řeknu, že ty Demon Souls prostě vyšly a pro spoustu lidí úplně bez povšimnutí, pak postupně s těma Dark Souls to sílilo. A věřím, že pokud nepřijde nějaký jako pád nebo nějaký velký neúspěch, ale mm -hmm. asi ani jeden to nebude nutně jako předznamenávat, takže každý další počin se dočká větší pozornosti nejen právě od těch skalních fanoušků, ale od mainstreamových médií a budou mít větší očekávání i ty běžní hráči, i kdyby nakonec si ten, tu hru nekoupili, nebo byli třeba i od samého začátku přesvědčení, že si tu hru nekoupí, už počítali s tím, že to bude těžký, i kdyby výváři slibovali že bude lehký a ty, ty, ty hráči dál věřili tomu, hm. že to bude těžký a nechtěli tomu uvěřit, tomu slibu tak to budou sledovat, prostě stalo se z toho něco, o co se lidi zajímají, mm -hmm. je to takový ten typ hry, i když to nehrajou, tak se o tom čte, což je jako dobrý, protože oni tohle se do podaří docílit některým sériím, mm -hmm. výjimečně některým studium jako Naughty Dog, oni mají obrovskou kliku, že se, protože z toho udělali jako know-how, nějaký svůj signifikantní prvek, je to ta obtížnost, tam nějaká nesmlouvávost, tak každý titul, který budou dělat, tak se stran tohohle bude řešit a díky tomu se ty zvýšený pozornosti dočká, což jako je, je féra je pro ně vlastně výhodou.
1: Co ty jako soudíš právě teda na tu obtížnost, protože ono to zaznělo třeba i během toho našeho streamu, že jako je to těžký, nebo že prostě je to třeba i nepřekonatelný v nějakém ohledě pro tebe, nebo ta představa toho, že bys měl trávit s tím tolik času na jednom a tak Jako je to pro tebe opravdu ta hranice, která ti vlastně zakáže nebo zamezí tu hru hrát,
0: ta obtížnost? Já myslím, že jako pro mě to takhle asi nestojí, hmm. jo, že zvlášť, když se bavíme jakoby o kvalitní hře, tak by asi jako obtížnost, pokud je ta hra láká tematicky, nebo ti přijde sympatická, nebo je to kvalitní titul, ty, nebo ty jsi přesvědčený, mm. že je kvalitní, nebo se ti minimálně líbí, tak by asi ta obtížnost neměla být bariérou, i když naprosto chápu, proč pro některé lidi bariérou mm. je, nebo natolik velkou, že, že tu hru přestaneš hrát, nebo že usiluješ o to se jí zbavit. Je nutný říct, že je to strašně obtížné jako vyjádřit, co je obtížné a co ne, protože mm. to je jako bytostně subjektivní záležitost. Mm. My se tady o tom můžeme jako stokrát bavit. A přesto se najdou lidi, kteří jak to zde Zdeněk říkal a jako já to nemyslím vůči nějak jak zle ani útočně, si jako zakládají na tom, a mají jako rádi ten pocit, když prostě v diskuzi, kde prostě 19 lidí z 20 řekne, že je to těžký, strašně těžký hmm. nebo docela těžký, tak přijde a řekne, že to je casual prostě, že to, to neznáte tu předchozí hru nebo před předchozí, ta byla těžká, tohle je pro blbce, to mm -hmm. prostě zvládne každej, Co to dohrajou na bongách, to, to jednou rukou a prostě speedrun, ale to svým způsobem, to, že tyhle lidi chodí nebo že se o tom takhle mluví, tak i tyhle názory právě potvrzují to, že ta hra je nějakým způsobem výjimečná. Určitě. Tady se mluví o tom, že výjimečně je výjimečně těžká, ale jako to je ta výjimka potvrzující pravidlo. Mm. A navíc jako, i když to, jestli nám něco jde nebo nejde, protože můžeš mít lehkou závodní hru a někdo nehraje závodní hry, tudíž mu může připadat obtížná mm -hmm. hrát tu závodní hru jako takovou. I když je to něco individuálního, tak uh, můžeme přece nějak průměrovat. A můžeme si říct, že pokud o jiných hře se tolik nemluví v souvislosti hmm. s obtížností, tak zřejmě ten problém nemá. Určitě do toho vstupuje to, že není tam ta volba tý obtížností. Hmm. Je přesně otázka to, co naznačovala Zdeněk. A my jsme se o tom bavili právě i soukromně, když přesně. jsme nedošli k žádnému závěru, jestli by možnost snížit si tu obtížnost tu hru ovlivnila negativně. My víme, že kdyby ta obtížnost šla snížit, hmm. takže by nepochybně to skalní fanoušci už to samou možnost snížit tu obtížnost považovali za jako nějakou krádež, nebo znesvěcení síry. No, a já tomu i rozumím, ani jako je vlastně tím jako nechci hanit nebo nějaké urazit. Rozumím tomu, proč hmm. jako si i zakládají na tom, že by ta hra měla být obtížná a nejen obtížná pro mě tím, že si dám nějakou obtížnost, ale že to by mělo být její status quo. Na druhé straně ublížilo by to té hře, ne, fakticky, funčně ne, funčně ne. když by se otevřela dalším lidem, když by jí byli schopní hrát hmm. i lidi, kteří jsou prostě mí nadaní vlastně. A teď jde o to, že se o tom pořád bavím jako o produktu, jehož smyslem je jakoby prodat co nejvíc kopií. Hmm. Utrpěla by tím jako jeho pověst, byl by ten produkt horší, pokud by si ho jako zahrálo a užilo víc lidí, a klidně by to mohlo být samozřejmě řešený i tím, že já nevím, na tu nižší obtížnost by si neodemknul trofy, nebo achievementy, třeba. nebo by si dostal špatný konec. Jo? Tohle má spoustu potenciálních řešení. To jak jako spousta, říct, jo, to... že ten nějaký člověk, který to hraje na ten standardní způsob, to hraje správně, nebo že to hraje líp, nebo že to je ten jako defaultní způsob. Mm -hmm. Aniž by si tomu, kdo prostě tím není schopen projít, jako v tom, v tom zamezil. Ale to je opravdu jako otázka, která už stojí někde jinde, jako jestli ti třeba. U závodní hry typu Project Cars, jestli tam máš mít asistence nebo nemáš, tak je to no, máš prostě jsem, super hardcore simulátor. Já jsem tohle chtěl
1: použít přesně jako ten příklad. Hmm. Opravdu jako přísahám, že jsem to měl v hlavě a chtěl jsem nasměrovat ještě přes jednu otázku, jestli to jako tobě, Petře, přijde ta hra těžká, hmm. uh, jakožto jakož veteránové, ale k tomuhle k tomu, uh, to, je, to je prostě to, co se dá uplatnit, dle mýho i na takovýhle hry, protože uh, já si myslím, že ačkoliv zaznívají hodně podobné takové jako řečičky právě od těch, kdo zvládají perfektně závodní hry, že. Forza není žádný simulátor, nebo Project Cars není mm -hmm. žádný simulátor, to je jenom iRacing nebo jo, 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 to, je, jo, jo. To, je, to je jenom prostě R Factor a takovýhle věci. Jasně. To samozřejmě se různí. Tak uh, přesně tam to je, jo? že vlastně ty si s toho můžeš udělat naprostou arkádu, kdy jenom držíš mm. prostě plyn a ono to div samo dojede do cíle, protože to je zatáčí. A nebo prostě to uděláš tak, že máš než plynový pedál na, na své sestavě s volantem a s pedálama a to auto se ti roztočí, protože mm -hmm. prostě ho přidal moc prudce. A jako ty nůžky se otevřou tak hrozně moc, že to musí uspokojit hráče na obou stranách. A je prostě strašně zvláštní, že to v těchto hrách není. Na druhou stranu, uh, už teď v tuhle chvíli pro PC verzi, logicky ne pro ty konzolové, existuje, ale to je takový divnej vohák, jak by řekl Petr, Existuje normálně jako prostě nesmrtelný čít. čít a a škoda, ale to je může prostě. Může zničit, to hru, přesně jo. to zase úplně jako devalvuje ten zážitek mm. z toho, že jako teda musíš aktivně v konkrétně na, v na to být být, bojovat
2: A
0: tak dále. To je ta práce toho výváře, který má má a určit v čem má ty to přesně. to zjednodušení, je to je to auto heal nebo je to že prostě budu mít o, jedno, o jeden o resurrect víc nebo, nebo naopak že budu dostávat. To slabší, to je nebo opalovinu, jako Méně schopný mm. třeba odrážet mm. ty útoky. Já
1: dojdu na úplný konec, teď už dostaneš konečně slovo. No, protože <laughs> na úplném konci té hry, a to není asi nějaké extra velké tajemství, ty nepřátelé pak nejsou nebo nemusíš je porážet jenom na dvě fáze, ale i na tři, že mají jakoby tři ty životy nebo prostě Jasně. tři nějaké ty dušičky, které prostě musí z ní vymlátit. Přesto, nepřišlo ti to už jako hodně?
2: Bylo to dlouhý výstav. Některé souboje byly pak jako dlouhý a nebyly dlouhý nutně, protože ty bys neuměl, Ale protože jsou, prostě máš nějaký malý okno, kde můžeš ten život ubrat. A když ho propásneš, tak čekáš si ten cyklus nějakých pohybů dál. Hmm. A tam to může být skutečně dlouhý. A to je docela zmiňoval i právě jeden ze scénářů v recenzi, jo. že ta hra je sice těžká, je zvládnutelně těžká, ale musíš tu pozornost zrychlit fakt strašně dlouho. A pro někoho je tady ten limit fakt jako těžký.
0: Hmm. A upřímně, u um... není jako pak o schopnostech, ale i třeba tý o tom, A chutí
2: hmm. víš, že po dešátné třeba prostě půl hodiny, jenom protože prostě. Nevím, jestli dostatečně rychle a to je prostě normální. Stáme jsem se setkal nedávno i u Drtu. To je prostě taky hra, kde narážíš v podstatě na svůj vlastní limit nějakých reflexů a rychlostí. A prostě jsou to jsou věci, které jsou ovlivnění s tím časem, tvojí chutí se týře věnovat a podobně. Ne každý to má, chápu to. A tady skutečně v fáze, která byla fakt jako dlouhá. Já jsem třeba byl už věcepovaný jako tou hrou, jak jsem to hrál docela dlouho v kuse. Tak už jsem s tím takový problém neměl. Snášel jsem to, že jsem to dohrát chtěl, ale chápu, že člověk, je vlastně který je nalomený, který s tím tak trošku bojuje, neustále po celou dobu hraní a říká si, mám to hrát, baví mě to nebaví. Tak to jsou prostě momenty, kdy si řekneš, ale končím s tím nemá zapotřebí a, a dost. Já si myslím, že to nějaký easy mod nebo jakýkoliv zjednodušení, je to nejsnažší. Ten, nastavit ten balans pro lidi, kteří to nechtějí udělat, je vlastně snadný. To je řada čísel, který stáhneš dolů nějakou křivkou a je to vyřešené. Na druhou stranu je potřeba v potaz, že forum Software vznikl z toho organického uh, nějakého vlivu, což bylo hmm. přesně s Demon's Souls. Ta hra se roznášela fórama od lidí, jako říkají, že to těžký. tam dostalo a
0: ty je nechceš zradit.
2: Ale no. ta hardcore komunita jak v tak je prostě hrozně hlasitá. Jsou to fakt jako vášnivý lidi. A já si trošku myslím, že v případě v From Software oni to přesně chtějí. Že možná ani nepotřebuji nutně táhnout sebou lidi, kteří prostě nemají tu chuť se s tím trápit. Jo? Že reálně ta skupina, která to koupí, je podle mě už teďka tak velká, což dokázal Dark Souls. Jednička, dvojka a trojka, o to víc, mm. že nemají nutně potřebu si jako potenciálně kazit tu svoji pověst.
0: Je taky otázka, jestli mm. prostě se, když snížíš tu obtížnost pod nějakou únosnou míru, nepřipravíš o část toho kouzla. Mm -hmm. Nejde mm -hmm. o to, že ta hra musí být těžká, aby byla dobrá, ale spíš o to, že ta hra z tebe má něco vymačkat. Mm -hmm. Je designovaná s tím záměrem, aby tě jako trápila, což samozřejmě se může zvrtnout, nebo nemusí jako být vybalancovaný tak, aby ty lidi byli schopní nebo ochotní sami sebe zkoušet, překonávat, mm -hmm. ale možná by pak se klesla míra určitýho uspokojení z toho vítězství, to mest, mm. která je pro From Software třeba mm. jako ta, ta, ta správná.
1: Ale ona představa, že je to jednodušší, je vlastně taková děsivá v tom ohledu, že jednak teda dobře, nedostavuje se to, co ty říkáš, nějaký pocit uspokojení, že mm. to teda konečně po té hodině marného zkoušení zvládli, třeba mm. za přispění nějakého štěstí jebo, nebo něčeho, ale já myslím, že by se to devalvovalo, devalvovalo i v tom ohledu, že já nechci říct, že ta hra je prázdná, to ani náhodou, ale přesto jako, ten svět není nějak extra živoucí. NPC Čech je tam opravdu hrstička, Kwestu pokud se o těch, se má se dá něco jako prokecat, mm -hmm. nebo který ti jsou nějakým způsobem prospešný, nějaký vendoři. Takže zbytek tvoří de facto jenom nepřátelé, no, no. jejich pestrost, alespoň těch základních, taky není Bůh ví jak velká. Mm. Jeho je, ale není nějak extra jako ohromující. A vlastně, kdyby to měl jednoduchý, a Kromě bosů si všechno dával na jednu ránu de facto, nebo prostě něco, protože už i teď v té normální obtížnosti nebo tam, jak je ta hra nastavená, prostě s trochou cviku seš řadu těch nepřátel schopnej opravdu to
2: to jedno, že dát, dát
1: jako na jednu, a to nemluvím o nějakých jako zabití ze, ze, ze styletu, tak vlastně by se tím prošel, dle mě, strašně rychle mm. a hrozně moc, hrozně moc po začátku té hry by si to smrzklo jenom na ty souboje s těma sama a vlastně mm. bys tam neměl tu výzvu, která spočívá jo. i v tom, že musíš tou lokací nějak projít. Přesně tak. I když, a na druhou stranu, já dneska jsem se koukal na 52-minutový jako speedrun. Pua, a ten člověk to prostě dal uh -huh. a jenom to proběh. No vlastně. A to je jenom to proběh toho, jako... prostě k bosů. Hmm. Jenom je těm, který musí ještě no vlastně. navíc. Jo. Takový ty minibosy, které ti, ti dají pak vlastně jako ty lepší staty, mm. že do těch dalších sobů, tak to úplně ignoroval a, mm. a doběh to. Takže jako, je to hrozně zvláštní a já vlastně nechápu, proč vznik tenhle stav. To legacy, nějaký ten odkaz těch her, to je jako jedna obrovská věc, ale prostě mi přijde, že se to ty Fromsoftware jako dělají jako tak trochu navzdory sami sobě. Hmm. Jo? Že prostě kdyby to jako trochu pootevřeli, tak dle míosti musí úplně poválcovat jako největší tituly.
2: Jsou způsoby, kde si myslím, že by šlo trošku ještě ušetřit a ta hra by netrpěla. Jako jsou přesně ty fázové betly a podobně, tam hmm. se dá prostě trošku stáhnout. Ale současně se které pro mě v té sérii Dark Souls a Včetně Bloodborne, první hra, kde obtížnost hraje opravdu roli v tom zážitku, jako zásadně, že máš opravdu pocit z toho, když jsi dobrý. Dark Souls Bladborn byl takový dost číp tituly v tom smyslu, že prostě můžeš všechno vyřešit skákáním a seknutím. Takový ten úchy, úskok, sek, úskok, sek, což není žádný takový velký umění, je to samozřejmě nějaké určitě jako plánování, časový management v tom, co máš dělat, ale bylo to vlastně v porovnání se, se mnohem jednodušší v tom ohledu. Hmm. Ty hry byly těžké, samozřejmě byly, ale Sekiro ještě o ten level dál. Já si myslím, že v případě From Software je to rozhodování, jestli to můžu a nemůžu hrát mnohem snažší, protože prostě každá je těžká. Se je jednoznačně těžší, takže já si sám dokážu říct, už před, tý, před tou koupí té hry, mám chuť se s tou hrou prát natolik, abych prostě strávil hodinu v jedné lokaci a prošel jí normálně? Nemám, tak to nekupuju. Jo, že u jiných hry prostě snaší nebo těžší, Nějak rozlišit to, jestli mě bude bavit, nebo jestli má ten potenciál mě zachytit. Tady už je ten prvníček jasný, je to prostě těžký, nechci to hrát, nemám tu, tu, tu vůli to prostě udělat. Mm. Ale láká mě to skrz toho. Téma, skrz uh, hlavně dost doslech, poslouchat lidi, jak se o tom baví, je samo o sobě často ohromně nakažlivý. Chceš si prostě ty věci vyzkoušet. Já mám teďka naopak pocit, že díky Sekiru, který jsem si uh, teďka vlastně zahrál a dost mě to chytlo, tak mám chuť zpětně zahrát víc Dark Souls a, a ty vlastně tituly předchozí, to který mě podařil. hrozně jako vadili právě skrz tu komunitu, která byla až moc vášnivá místama. To jsou mnohdy tak bohavní lidi, kteří jsou vlastně schopní mm. ti říkat, že ty jsi vlastně úplně pitomec, že to je všechno strašně jednoduchý a přesně odrazi i ty lidi, kteří by to chtěli vyzkoušet. A současně jsou nedostále konfrontovaní s tou realitou toho, že je tady nějaký elitářský vodca, který v podstatě říká, že já jsem úplný nic a on je ten lepší.
0: Dřív nebo později by se ale mohlo stát, a to by byla vlastně strašná škoda, že. Ta sama pověst, která ty hry předchází, by jim do budoucna lámala vás, mm -hmm. protože by třeba to, ta pověst toho, že je to obtížný, narostla do té míry, že by jako předstihla tu skutečnost jasně. a že by lidi najednou se jako bránili tomuto vyzkoušet, to protože by se dopředu báli toho, že, že to těžký nebude. bude. A vidím tady ještě jedno riziko do mm. budoucna, který by mě trochu mrzelo. Zdá se, podle všeho, to, co říkáte vy, a z toho mála, co jsem měl možnost vidět já, a doufám, že si najdu na to víc času, že je to jako zjevně povedený titul. Mm. Ale bojím se do budoucna toho, že prostě pokud neustále bude předcházet jako takováhle pověst, že bude pro obecně hráče, ale i média, velmi obtížný pak jako nějaký ten titul kritizovat. Protože si myslím, že je to příklad hry, kterou když jako někdo se odváží kritizovat, a nejen třeba za tu obtížnost, ale dejme mm -hmm. tomu, že někdo třeba by se snažil nadníst tu otázku, jestli ne, ta hra má být jednodušší, ale jestli třeba nějak něco s tou obtížností nemá dělat jinak se mm -hmm. soubojem. Prostě co kdyby se té obtížnosti mohlo mm -hmm. trochu týkat, já nevím, nevyhovuje mi soubojový systém nebo něco takového, tak může být jako ten dotyčný podrobený kritice nebo odpálkovaný s tím, tomu nerozumíš. To je taková hra, prostě neumíš to hrát. To už se dělá fakt škoda, protože to by nám pak, jako, nemyslím nám třeba, ale obecně hráčům jako znemožňoval to už jako hodnotit spravedlivě, jo? že prostě bylo no, by už. blbý, aby jakákoliv jako i třeba případná jako spravedlivá kritika byla jako odražená a jako zmenšená jo. nebo prostě jako ne nebraná v potaz právě s ohledem na to, jako že ty to nechápeš, mm -hmm. prostě ty to neumíš hrát, ty nevíš hmm. prostě, jaký to je. No, Hele,
1: v tomhle se je to úplně enormně obtížné jako hmm. hodnotit. Já vlastně jsem byl strašně rád, že se toho Petr ujal a že to byl on, kdo vyskl ten ortel a že já prostě nejsem ten, kdo to jako musel hodnotit jako za sebe. Ale fakt je ten, že jako třeba ta grafika v jakýkoliv jiný hře by byla jako podrobená zdrcující no, kapitace. Myslím v porovnání s tím, hmm. co je teď. Tady je to tak nicotná jakoby, záležitost. Malý faktor v tom všem. Protože to jí jako přebíjí ta hratelnost, mm. ale jako není to nicotná záležitost jako v tom celkovém hodnocení. Mm. Prostě ano, tvoří tady méně podstatnou věc, protože tě jakoby až nad dráme tomu té kamery, pokud to, to chceme počítat, tak tě vlastně jako, ničem jako nepřekáží a furt se soustředí na ty souboje, mm. ale jako furt je asi nutné na to pohlížet jako na nějakou jako část té hry. A to je třeba prostě věc, která to, je fakt jako, jako špatná. Mm. To není mm. ani jako, jako ucházející, to je, to je prostě špatný. Mm. Jako stylizace spoustu věcí dokáže jako
2: Právě ten vizuální styl hodně věcí napraví. Jo? Přesně, a jako schovat.
1: napravit nebo schovat. Jo, ale technicky je to, je to jako fakt prostě mm. průměr. průměr jo? A, a to ještě na některých místech jenom přivřeš v oko. Mm. Uh, Co mi třeba prostě vadí, tak je ta umělá inteligence. Ale zase, jo, je to jako, jako součást toho level designu, té mm. hratelnosti, to, že prostě ty panáci mají ten alert, a pak ho nemají a odejdou. Ale to je třeba úplně s jako mísky. Mísky. Tam si je taky napískáš prostě do jednoho křoví a všechny, všechny zabiješ. No hmm. prostě je to jako enormně těžký. A přesně to, jak by to ty lidi milujou. A je jich relativně málo. Nebo prostě přijde mi, že to je takový fakt jako klub. Prostě těch jako vybraných superhráčů. Tak jim prostě do toho nemůžeš šáhnout. Když hmm. no. do toho šáneš, tak seš... Jak říká Jirka, kretén, co to neumí, a co no, to vlastně. nepochopil. Mm. Jo, prostě a to je to je fakt to je to validní tady... věc,
2: no, to je, jako to už se děje teďka. A už často prostě vidím diskuze mezi lidmi, kteří jsou jako opravdu oddaní hmm. a kteří se to prostě chtějí jenom zahrát a jsou jako konfrontovaní s toho velmi hrubě. A je to přesně ono, že i ta samotná komunika může odrážet ty, nebo odrazovat ty postupní hmm. hráče, hmm. kteří chtějí prostě přijít. A je to fakt jako zoufali, takový vlci na těch řetězech, zehkejí jsou už prostě pokosej celý jako ovcí, že což občas bývá.
0: Napalej dvě hry. Ano. který se vlastně potýkali s něčím velice podobným. Tou první je Cuphead, který no, předcházal nebečná <laughs> <mě> <laughs> pověst, ale byla to jako super obtížná hra, kterou by taky šlo dekompilovat vlastně na sérii prostě super náročných hmm. výzev. A taky to byl titul, kterýmu jako byly obecně média a hráči jako obtížně mu odolávali nebo obtížně ho hmm. pojmenovávali stran toho, že by si někdo dovolil říct, prostě ta nastavená obtížnost je chyba, protože byl okamžitě zahlušený prostě názorama, jako neumíš to hrát, tak to má být. Já sám jsem třeba miloval Geometry Wars, nebo miluju Geometry Wars. Ten třetí to díl je LHCčko, byl podle mě no? fakt jako velmi hardcore. Já jsem jako si ho užil, bylo to skvělý, ale zároveň jako jsem si moc dobře vědomý toho, že můj skill na hraní těchto toho typu automatovek a a zase nemám pocit, jako že by té hře nutně ublížilo to, že by byla dostupná no, nějakým jsem, jako dalším lidem. Já mám platinu hmm. z
1: Rizoganu, že jo? to je, prostě prostě je, jako je podobné. No. takže jako takový to, jak prostě musíš projít úplně celým tím světem, samozřejmě bez, bez, bez smrti, smrti, ale bez střílení. Jo, jo, jo. Takže musíš používat jenom takový ten dash, jo? Hmm. to je, prostě, jo? To je úplně jako mindfuck. A taky to jako dezahra. No, vlastně. Nevím, je to prostě hmm. tyšky. No nic, já jsem každopádně nečekal nebo neočekával, že prostě dojdeme k něčemu, jako k nějakému mm. Prostě Mě prostě zajímaly vaše názory, váš pohled a zároveň taky jsem chtěl, aby to ještě jednou rozpoutalo nějakou debatu. Zatříte nám? To. No to sami ne, ale spíš, <laughs> prosím, ale spíš, spíš mě zajímalo, prostě, jak to vidíte vy, jak už si máte případně zkušenost, jestli jste třeba i vy byli ti, kdo se rozhodli pod tlakem té obtížnosti tu hru třeba vrátit, nebo mm. jste hledali cesty, prostě jak se vymanit z nějaký frustrace, co jste případně udělali pro to, abyste se do té hry zpátky dostali. Nebo uh, jak to plánujete třeba hmm. dál, pokud prostě vám to nejde, nebo z nějakýho důvodu nejste schopný uh, někoho projít. A, a zkuste být vzájemně
0: vůči sobě tolerantní A těm, kteří, kterým ta hra jde, tak jako bych je požádal jenom, aby jako nezatracovali ty, jimž ta hra nejde. A naopak jimž nejde, automaticky tu hru neschodili jako blbost, protože ji prostě nezvládám hrát. No. Tak.
1: tak jo, tak Ahoj. fajn. Tak to je teda všechno za nás no a teď už dáme slovo Petrovi Kopštejnovi, panovi pilotovi a pobavíme se o tom, jak to vypadá z jeho pohledu,
0: když to zkouší virtuálně a jak je rozdíl mezi tím virtuálním a skutečným lítáním. Jak jsme slibovali už na začátku, dnes máme hosta a tím dnes je Petr Kopštejn, jeden ze dvou českých pilotů elitní série Red Bull L Race. Vítejte u nás. Děkuji za pozvání. Já no. jsem to po, klidně povídej. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem, a že jsme oba moc rádi, že jste naše pozvání přijal, protože jste zase e, můžem úplně jiný profese, než jsme tady dosud měli. Skutečný pilot, to se hodí e, především proto, že i kolikrát se tady o leteckých hrách bavíme. A vy, i když jste nám říkal, že nejste hráčem v pravém slova smyslu, tak my na vás samozřejmě víme, že trénujete na mm -hmm. simulátoru. Můžete nám pro začátek říct, jak vlastně ten váš simulátor vypadá?
3: No tak my jsme se snažili uh, vlastně úplně na úvodu, když, když vlastně přijali uh, tu nabídku účastnice seriálu Red Bull Race, tak jsme vlastně zvažovali, uh, jak nejlépe trénovat, jak nejefektivněji trénovat. Uh, úplně tím základem je trávit co nejvíce času v tom letadle samotném, to znamená tu uh, takzvanou g toleranci mít na té co nejvyšší úrovni. A to nedocítíte jinak, než tím, že létáte, v Čechách je to trošku složitější hlavně v tom zimním období, ale přesto se snažíme pokaždé, když je hezky, tak zletět a, a trénovat. To, to nikde jinde nejde, ale samozřejmě potom v těch závodech seriálu Red Air Airy potřebujete uh, už přijít na závod a být připraven na to, co vás tam čeká. znát tu trať dokonale, znát přesně to, uh, jak moc zatáhnout, kam se dívat, zhruba jaké pohyby následují, protože je to velmi intenzivní minuta a kdyby člověk přijel nepřipravený a, a tu trať nikdy předtím neletěl, tak by samozřejmě bezpečně zvládl proletět, ale samozřejmě ty niance, ty finesy, kde dneska ten sport rozhodují desetiny, někdy setiny, někdy tisíciny sekundy, tak samozřejmě potom na tom místě nevyladíte, tam máte dejme tomu třeba jenom pět těch letů. A tudíž jsme hledali způsob, jak tu přípravu zintenzivnit, no a samozřejmě šáhli jsme po leteckém simulátoru, je to taková naše trochu trochu takové výrobní tajemství, ale, ale obecně ten simulátor je, je založen na, na Xplainu plane 11 dneska, do kterého nám doinstalovali němečtí kolegové z univerzity, takový plugin, kde vlastně my přesně vidíme pozice těch, těch gateů. Máme tam svůj, ještě nějakou speciální scenérii, která třeba obnáší trať, když se letí v Las Vegas nebo se letí v Lausitz Ringu, tak ty věci, které samozřejmě v té klasické scénáři nejsou, tak si tam doděláváme tak, aby to bylo co nejreálnější. Byť už potom na to, až zase tak nekoukáme. No a snažíme se vlastně využívat toho, co nám ten simulátor přináší. To znamená, trávíme já možná desítky hodin před každým tím závodem, aby jsme se připravili do sebe menšího detailu. Zkoušíme si i nouzová přistání, vlastně kam by se dalo s tím letadlem přistát v případě, že by se něco nepovedlo, porouchalo. Máme místa, kde vlastně víme, že tohle je ta ideální část trati, kde třeba není mělko, protože u nás tam, kde je mělká voda, letadlo by se překlopilo, tak ty záchrnáře nám třeba zase nemůžou. Takže to už zabíhám do detailů, ale vlastně používáme to na, na všechny možné simulace jiné, nejenom ty v té trati.
1: Samozřejmě simulátor software to je jedna věc, vyladit se to asi dá do nějakých drobných detailů nebo těch největších detailů, ale jak je to s hardwareem, To znamená, co používáte za páku nebo nějaký custom
3: made něco? <laughs> jako je to, je to něco, co vychází vlastně z těch automobilových závodů, nebo z těch automobilových simulátorů, pardon. To zná klasický PlaySeed, používáme Frostmaster, jestli se mm -hmm. nepletu. A vlastně máme to tak customizované, aby ta páka, kterou řídím, kterou držím v ruce, aby byla tvarově, výškově, i ten grip je úplně identický jako to, co máme v tom letadle, aby ta pozice té sedačky odpovídala tomu, jak vlastně potom v tom letadle sedím. No a my máme dva, dva kusy. Jeden je ten, co cestuje s námi. Bavíme se o tom, vlastně o tom hardwareu, ten počítač vždycky vezeme sebou. A máme vlastně, už dneska je tu možnost potom stáhnout ty data z toho letounu, a porovnávat je s tou nějakou optimální, nasimulovanou tratí, kde si vlastně říkáme, jasně záleží na, na, na směru větru, teplotě. To jsou věci, které významně to ovlivňují, ale na druhou stranu aspoň víte, tušíte, že třeba tady vám to trochu ujelo, tady ten oblouk byl příliš velký, tady jsme to příliš pustili, nebo ta G tam třeba nejsou na té maximální možné úrovni.
0: Používají všichni vaši kolegové takový simulátor, bavili jste se třeba o tom, jaké, jestli každý máte vyrobený nějaký jiný, nebo jestli je, dejme tomu, to zařízení, kterým máte
3: nějaký oficiální schválený? Každý ten tým má jiný simulátor, někdo si ho vyvíjí sám, někdo, třeba my, my spolupracujeme s kanadským týmem Pete Klauda. to je člověk, který vlastně spolupracoval dříve s Hannesem Archem a po jeho tragické smrti, vlastně, kdy zemřel ve vrtulníku před dvěma lety, tak vlastně jsme začali spolupracovat společně, takže vyvíjíme některé věci a k ním patří i vlastně simulátor. Takže člověk, který vlastně ten simulátor nebo ten plugin takzvaný vyvíjel dneska je jakýmsi týmovým inženýrem v tom druhém týmu, ale spolupracujeme uh, i, i na této věci, na ještě dalších projektech. Samozřejmě je to takové tajemství, nikdo neříká úplně přesně, jak to vypadá, nikdo neviděl ten to, tu grafiku nebo to, jak jsou ty věci řešeny u těch ostatních týmů. U nás je důležitá časomíra, že porovnáváme různé úseky mezi sebou, nebo i jako kumulovaně ty úseky, protože některou trať třeba proletíte, nebo ten úsek proletíte rychle, to tak takzvaně utáhnete na větší G, ale pak to znamená, že vytratíte tu energii a zbývá vám to v tom dalším čase. To znamená, musí se na to vždycky koukat z nějakého globálního pohledu s nějakým širším, širším nadhledem.
1: Já se nějak, aspoň v krátkosti, popsat třeba ten závodní víkend z tom ohledu, jak je právě rozdělíme mezi ty nějaký fáze, ať už právě třeba odpočinek, to je logický, mm -hmm. ale pak samotný ten trénink, skutečný, a pak třeba na tom simulátoru, jestli to třeba po večerech nebo, mm -hmm. nebo.
3: My vlastně přijedeme na to do, do místa konání většinou týden předem. Ten tým, buď to ten pilot přijde později, v mém případě ten náš tým je menší, než, než je standardní, takže já jezdím většinou s těmi techniky a s, těmi, mm -hmm. s tím naším manažerem týmovým, kdy my to letadlo dáme dohromady což trvá zhruba tak jeden až jedna dne se zalétnutím, dejme tomu dva dny, tohle je připravené, pak následují takzvané test, test flighty, kdy kontrolujete, že je všechno v pořádku a že to všechno, co, co se naplánovalo, bude možné s tím letadlem absolvovat, to znamená, že je bezpečné, vše je složené tak, jak má být. No a, a teprve poté vlastně plánujete závod té samotné trati, protože to je něco, kam se nemůžete pustit s letadlem, které je složeno třeba dvě hodiny a nikdo ho neotestoval. Takže potom nasledují vlastně takzvané tréninky. Většinou máme tři. Tuším, že to je čtvrtek, pátek. Jeden trénink bývá ještě v sobotu, třeba dopoledne a ty dny jsou vlastně přes kopírák téměř stejné. Jen s tím, že ta mediální expozice potom s tím víkendem stoupá. Samozřejmě přichází novináři, fanoušci. Je tam i poměrně hodně dalších povinností Lokálně se to liší, ale samozřejmě musíme jít na, na různé recepce a tak dále. Ale v podstatě ten, ten den je, je identický. Stáváme velmi brzy ráno, ten tým celý odjíždí do té dané závodní lokace, což nebývá daleko od toho, kde bydlíme. Často se nás lidé ptají: jako Vidíte z těch měst jako i něco jiného? Bohužel ne, většinou vidíme to letiště, ze kterého operujeme, někdy jsou ty letiště. Třeba umístěny uprostřed města nebo na nějaké kolonádě nebo na nějakém, nějakém přístavním molu. Takže to, to moc nevidíme. Takže ten den začíná klasicky velmi brzo. Zkontroluje se letadlo, připraví se na ten, na ten závodní let, máme nějakou diskuzi s inženýrem, zkontroluje se počasí, zkontroluje se nějaká závodní strategie, zda odpovídá tomu, co jsme si naplánovali, vyzkoušeli ty dny předtím. No a vlastně potom se uh, absolvují ty dva, ty dva lety, většinou jeden dopoledne a jeden odpoledne s nějakým lehkým obědem mezi tím, kde ten tým se opravdu sotva stihne uh, oběd No a samozřejmě po každém tom letu následuje potom velmi detailní práce právě toho týmového technika, uh, což je takový IT specialista, většinou ještě se s hlubším vzděláním v tom leteckém inženýrství a zkoumá se, Uh, jak ta trať vlastně vypadá, jak to letadlo fungovalo, jestli bylo uh, zahřáto na tu správnou teplotu, protože tam zase uh, trošku se změní tlak, trošku se změní teplota, ovzduší a, a snažit nastavení toho motoru musí být tím pádem uh, jiné. No a, a večer potom samozřejmě nějaká fyzioterapie, každý, každý den máme společného jednoho člověka, na nás má hodinou společná večeře briefing a pak, když něco třeba nám není jasné, tak se snažíme ty věci odladit na tom simulátoru. Pokud samozřejmě všechno funguje a my si, jsme si třeba jistí, že ta, ta strategie je správná a není už co moc řešit, tak třeba jako nepreferu úplně během toho závodního víkendu na ten simulátor šahat, mám ho tam spíše jako takový backup, abych věděl, že pokud se změní vítr o 180 stupňů a bude foukat kompletně z druhé strany, nebo se změní významného síla toho větru, tak se samozřejmě musíme vyzkoušet, protože to letadlo se na rozdíl od auta pohybuje v tom vzduchu společně s tím vzduchem, není k ničemu vázáno a pokud se, dejme tomu, ta hmota vzduchová pohybuje a není 10-15 metrů za sekundu, tak jako to tu strategii ovlivňuje významně. No a není tam moc času jako na odpočinek vždycky, když vidím ten náš týmový kalendář na, na ten týden, tak si říkám vlastně, že tam skoro není ani 10 minut, kdyby člověk si, si odechl. Ale má to všechno svůj řád a, a ty dny jsou i na těch různých lokacích jsou velmi podobné.
0: Do jaké míry vám počítač nebo právě ten simulátor může pomoct s nastavením toho letadla před tím daným konkrétním závodem, a nebo třeba před úplně novou sezónou? Je to něco, co se dá simulovat, nebo je to jenom takový jako vágní pomoc?
3: No, je to velmi těžké, samozřejmě. Ve finále se, se každá věc, která vám může pomoci, a těch věcí my řešíme stovky, jedna z nich jsou samozřejmě ta, ta IT část. Taky samozřejmě ty zkušenosti, to, jestli řešíme samozřejmě kamery, nahrává si každý let z různých úhlů se na to díváte, ale ve finále tam sedím sám. To znamená, my se asi snažíme v těch datech nestratit. Mm. Těch dat, která z toho padají, je relativně hodně. Ta frekvence je zhruba 60 cm za sekundu, a těch údajů asi 400, která Z toho, které z toho padají. Takže máme software, který nám zobrazuje různé korelace mezi těmi veličinami, aby jsme věděli přesně, který je ten důležitý, který chceme sledovat, zkoumáme samozřejmě, jak jsem říkal, závislosti mezi těmi veličinami a hledáme vždycky nějaké optimální nastavení. Není to úplně jednoduché se v tom nestratit i pro ty největší odborníky. Někdy si můžete říkat, ano, tohle funguje, protože, ale to létání je velmi, velmi komplexní a ty, ty jasné závěry tam, tam není dobré dělat, ani neděláme, ale snažíme se, aby to směřovalo všechno k nějakému takovému optimálnímu bodu, ale zase to nepřeháníme. Teda, no. Ale jako bez, dneska, bez těch počítačů, abych na to odpověděl, tu primární otázku, to není možné, protože už dneska nejste. Uh, jako Pouhým okem já cítím, kde ten problém je, nebo kde jsme byli pomalí, nebo cítím, kde mi to mohlo utéct. Ale samozřejmě pak v těch detailech už se potom díváme, jestli to bylo způsobeno hlavně tím, že byl špatně nastaven motor, nebo že jsem hodně zatáhl, nebo to bylo třeba technikou toho zatažení. O věci, které třeba se před x lety vůbec neřešily, tak dneska se vlastně tahá jako třeba na různé fáze, aby ta energie tam pořád v tomhle tady zůstávala, ale zároveň, abychom se co nejrychleji dokázali, jak se říká, vrátit zpátky nebo zatočit za roh.
1: Hmm. Na konto toho, toho simulátoru tady padlo spoustu věcí, já spíš jenom ještě obecně to si fakt neodpustím tu otázku, jak je to, kdybyste měl třeba i divákům našim, tak nějak jako ty rozdíly. Já samozřejmě chápu, to je zjevný ve skutečném letadle prostě ty gáčka a, a tak dále, ale je tam třeba něco navíc, co jako
3: ten simulátor není schopný zobrazit? No, tak jako, ten, jako asi ten největší rozdíl je bohužel ten, ten efekt toho, že jste blízko tomu riziku nebezpečitý smrti, která je jako relativně, relativně blízko. To samozřejmě v těch počítačových hrách to nepovede, tak prostě jedete znova. To tady my nemáme, my víme, že třeba u těch automobilových závodů můžete zastavit, můžete třeba... Dneska už jsou ty auta tak bezpečná, že nabouráte třeba většině těm pilotům z těch těch Formulí jedna se, se nic nestane. V tomhle případě to tak není, my se pohybujeme mnohem rychleji a hlavně se pohybujeme v, té, v tom třetím rozměru, který právě tomu, tomu dává to nebezpečí. Ono jako pokud to letadlo by třeba i havarovalo v tom, v tom dopředném směru, tak ještě máte nějakou šanci dál. třeba pokud to je nad vodou, že se vám z toho podaří. Vylézt, ale samozřejmě v momentě, kdy ten impact je ze zhora, tak ten většinou nekončí má dobře. To zná, u nás je to největší rozdíl ten, že jako si musíte být jistý, hmm. že ta vaše schopnost je na takové úrovni, že tu chybu neuděláte, že nemáte už jako druhou šanci. A tomu vlastně předchází velmi složitý proces výběru těch pilotů, kdy to třeba je jako další možná otázka, nechci do toho zavředávat, ale kdy ten, ten proces je velmi komplikovaný a ta úspěšnost těch lidí, které třeba se do toho finále, do té mástečí dostanou, je jako prouzlomek. zlomek. A tak... měl jste vy sám
0: někdy strach, nebo to je něco, co si člověk jako nesmí připustit, nebo jenom v nějak... nebo byl jste jako v situaci, že jste si říkal jako
3: jo, nevím, jestli to zvládnu? <laughs> no tak tyhle situace by se vám v letadle opravdu neměli stávat, zní to jako fráze. Samozřejmě, že ty situace jako člověk zažije, to jako nebudu tvrdit, že ne, ale zažil jsem je většinou na začátku. Když si člověk myslí, že něco umí, neumí většinou nic, jako čím víc toho umíme, to je taková fráze, která se často používá, já dneska vím, že jsem třeba dobrý v nějakém úzkém, velmi specifickém oboru toho lítání, ale rozhodně mi to nedává pocit nějaký nesmrtelnosti nebo toho, že do jakéhokoliv jiného letadla sednete, umíte ho automaticky řídit. To, to lítání je velmi široký spektrum, velmi široký obor a umět něco dobře tam znamená věnovat se tomu naplno a pak umíte jenom velmi malou část, ale ne všechno. Takže já jsem rozhodně, když jsem třeba přemýšlel o tom, kdy jsem jako by měl v životě vlastně největší strach, o tom jsem přemýšlel nedávno taky na základě jedné otázky od novináře, tak jsem vlastně si říkal asi, že to jako bylo v letadle a bylo to v době, kdy člověk je tam poprvé, nezná to, jste v jiném uh, úplně prostředí, na který je člověk zvyklý stavěnej, jste tam sám třeba v, v té chvíli a musíte to letat dové zpátky, musíte s ním přistát do toho tam hned počasí a tak dále. Takže dneska už to samozřejmě nevnímám nebo, ne, nebo uh, nemám strach, mám z toho obrovský respekt, ale takový ten zdravý a hlavně... Jako to souvisí s tou přípravou, že nechcete nic podcenit, že nechcete být takzvaně zafréra, a že jasně to, to To Čím větší člověk si myslím, že je profesionál, tím více věnuje té přípravě a většinou tím menší šance je, že sám něco stane. Většinou třeba kamarádi, o které třeba v tom oboru jsme přišli, tak, tak většinou to bylo při instrukturování nebo při letu ve špatném počasí. Málo kdo potom většinou udělá chybu v tom závodě, protože na něj tak dokonale jako připraven, že, že jste na ty. Není to jako, že bychom to vylučovali, to tak nikdy není, ale, ale jste na to maximálně připravené. Takže jako rozhodně už to dneska nemám, mám z toho obrovský respekt, ale uh, ten rozdíl hlavně v tomhle. No. samozřejmě, Třeba rozdíl mezi tím, když lítáte normálně a pak v tom závodě, tak je v tom, že ta mediální expozice je tam poměrně velká, je tam hodně novinářů a přichází v momentě, kdy vy už se potřebujete soustředit. Takže člověk musí umět jako přepnout v jednom momentu, že teď skončil takzvaný náš hangover, kde kdy se vás novináři ptají hmm. na vše možné, tustá čára, vlastně ten tým začíná se soustředit na to, co ho čeká. Hlavně já musím se soustředit maximálně na ten, na ten výkon, který je velmi krátký, ale velmi nebezpečný. Hmm. Dá se poznat třeba na někom, kdo si sedne k
1: simulátoru, jestli jste s tím někdy přišel do styku, že třeba má nějaké vlohy pro to? Jako, nebo že když prostě bude někdo dobrý na simulátoru, že může teoreticky ve zkušenosti i závodit? Já si myslím, že
3: je to velmi individuální. Osobně si myslím, že samozřejmě třeba mladí lidé mají... Třeba můj syn jako s tím simulátorem normálně lítá. Mm -hmm. Lítá s ním samozřejmě, ale mu jako lítá možná od čtyřech, od pěti, je schopen to letadlo řídit, je schopen s ním přistát, což byste si řekl, že v tomhle věku jako je velmi složitý, ale dokáže to. Ale ne, nemyslím si, že ho to automaticky jako pasuje, nebo uh, že automaticky to znamená, že bude dobrý v letadle. Tam významnou část toho, abyste byl schopen dobře řídit to letadlo, znamená dobře zvládat ta, ta přetížení, ten mm, stres. Jasně. A to musím ří říct, že tak hrozně specifický, že třeba uh, lidi, který jsem vozil, který jsem čekal, že, že budou v pohodě, sportovci, uh, kteří jsou třeba jako profesionálové v něčem úplně jiném, ale vrcholí sportovci, tak třeba s ním měli problém. A naopak třeba ženy, jako, u kterých bych čekal, že budou mít strach, uh, nebyly to třeba úplně jako profesionální sportovkyně, tak to třeba zvládly dobře. Ale je to strašně individuální, opravdu jako. Um, zažil jsem oboje, obě ty spektra, že jsem to třeba nečekal a zvládal ten člověk výborně a nebo zase obráceně. No. Někdy jako nemyslím si, že každý mu to dělá dobře, hmm. ono to jako začátku strašně bolí. Um, není to příjemný ty přetíže, není to nic, co by člověku dělalo dobře a člověk to musí jako překonat, zvyknout si na to, vlastně vypínat ten, ten, ten systém, protože Tělu, když je špatně, respektive, když, když vlastně v té akrobaci se to všechno kolem vás točí, tak to tělo má pocit, že se otrávilo a že se potřebuje té otravy toho problému zbavit. Takže vlastně proto vám se chce zvracet, je vám špatně to tělo s tím chce uvolnit. A vlastně vy musíte se naučit ten systém vypnout. A to je to, co přichází jenom jako po, po opravdu desítkách, spíš stovkách hodin strávaných v tom letadle.
0: Když k vám někdo přijde na návštěvu a vidí třeba ten simulátor, který vy jste popisoval, dovolíte mu na to si sáhnout, nebo by vám to rozbil případně, jako vám, kladou vám třeba kamarádi otázku jako Petře, jak mě k tomu půstat, dej mi tam nějakého Concorde, když máš ten explain. Tak je... jako
3: třeba bych to počil rozhodně lidem, kteří nejsou z branže. Rozhodně jako lidi, kteří jsou třeba z jiných týmů, tak ty určitě ne, 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 nebudou mířit ke mně do kanceláře do, do toho míste, kde simulátor, jako rozhodně to lítalo pár lidí, třeba moje děti na tom lítají často a baví je to, ale ne, rozhodně to jako to není věc, která by se rozbila, nebo jako to nastavení, já lítám pořád stejný, to jako odpovídá, co možná nejblíže tomu reálnému nastavení. A jako to, to ale, ale
0: nezmíníte si letadlo, že
3: byste si řekl, no, tak teďka jsem pracovně no.
0: čtyři hodiny lítal v, tém, v, tom, v tom závodním
3: stroji, tak teď si tady dám nějaký jako cestáček a jenom si poletím <laughs> po právě, právě, no, jako. no. To mě moc nebaví, Na no, to je Ty letadla jsou, no, jako, jsou na mě moc pomalý, jako nebo bratný, ta, ta jejich manévrovací schopnost je velmi nízká, tím pánem vás to jako úplně nebere. Ale třeba jsem <laughs> se mě nedávno ptal, jako jestli by taky mohl létat s něčím jiným, než jenom s tím speciálem tak jsem říkal, hlavně on je to dost těžký přenastavit. No tak, dobře, no tak jsem jako se nechal přemluvit, ale obecně ten simulátor používám na dvě věci a to je akrobacie a, a hlavně ty, ten Air race jako, no, V té akrobaci to je trošku jiná disciplína, tam jste v nějakém boxu, jako... jako Dejme tomu krasu bruslení na známky v nějakém boxu, který má hrany o délce 1 km a tam je to zase dobrý v tom, že vylétáte něco, co stejně nelítá. Lítáte to poprvé a naopak nemáte šanci to vyzkoušet. A ten simulátor třeba, já už teda teď nelítám mestrovství se, protože na to nemám čas, ale Třeba na poslední mistrovství jste ve Francii použili k tomu, aby člověk vlastně získával orientaci vůči tomu boxu, protože vy se musíte různě otáčet, děláte různé výkruty směrem vertikálně nahoru dolu a vždycky musíte být ve správném směru. Pokud by to člověk otočil, tak má všechno, co následuje potom prvku za nula a můžete jít domů. Takže třeba na orientaci vůbec prostoru je to taky dobré, protože sice ten mozek si to umí představit, ale pokud si to můžete vyzkoušet a vlastně zažít si ten závod dopředu, tak je to vždycky výhodou.
1: Když tady tebe mimo o akrobaci, o, o racingu ještě na simulátoru, tak my jsme měli páku, ale pedály tam teda máte taky? Nebo? Taky, taky.
3: Ty teda v tom závodním létání se moc nepoužívají, protože tak, jako používají spíš pro takovou koordinaci toho letadla. Všechny ty řídící plochy musí být v jakési symetrii, symfonii, musí to všechno hrát do sebe, protože samozřejmě jakýkoliv výkyv toho letadla do boku, nahoru, dolů, hmm to letadlo zpomaluje, takže my se vlastně snažíme uh, vlastně v té optimální a to letadlo by mělo pomalu a plynulé, ale v reálu to probíhá velmi rychle, vlastně přecházet z jednoho toho manévru do druhého. Tak speciálně ten slalom ten No a to, úplnější, jako to, je, to jsou poměrně složité pohyby, které musí být vyladěny, jinak to letadlo samozřejmě vám lítá nahoru dolů a, a vypadá to blbě i pro ty rozhodčí samozřejmě, protože oni pokud uh, to se stává třeba v té nižší třídě, i když tam už jsou ty piloti taky velmi zkušení třeš tam někdo nový a, a dělá příliš velké zásahy do těch kormidel, tak je to jako v autě, kdybyste prostě ta, ta nejrychlejší trajektorie je vždycky většinou ta, ta, jako ta příjemná, že ho, ne? Ta, kde jdete driftem. Takže tady je to stejný pokud není na efekt a snažíme se těch pohybů jako dělat co možná nejméně, tak, aby jsme se dostali tam, kam potřebujeme. Takže nohy se moc. Používají se, ale ne moc. Red Bull Air se doskal i několika herních zpracování, jako příklad na mobilech, ale nejenom tam. Je to
0: něco, s čím vás pak musí oslovit autor takový hry a zeptat se, jestli něco od vás, vaše letadlo, nebo nějaké barvy, cokoliv, může využít, nebo to je něco, co Red Bull řeší, co by nějaká zastřešující organizace a vy vlastně s tím nepřicházíte do kontaktu? A
3: popravdě... Vlastně hra Red Bull Arista běžela na PC jako free-to-play, koncept tak, tak už tuším nefunguje, ale já jsem mi samozřejmě hrál několikrát na třeba kolínském veletru počítačových her, kde jsme tu hru launchovali. Musím říct, že ten model byl zpracováván vlastně ve spolupráci s piloty, to znám, mluvili jsme do toho hodně, ohledně toho, jak se to letadlo chová, Uh, co ten pilot vidí, takže třeba když se zatáhlo, tak to celé jako rudlo, protože to je vlastně to, co vnímáte začátku. Uh, ale samozřejmě muselo se to velmi zjednodušit a bylo tam hodně uh, takzvaných pomocníků digitálních, kteří to letadlo stabilizovali uh, tak, aby vlastně klasicky normální člověk, který přijde, uh, si to mohl zalétat a neotrávilo ho to. Takže byli jsme u, toho, u té stavby, každý vlastně tam ten tým měl svoje letadlo ve svém designu, ve svém brandu, a bylo tak příjemné vidět to naše letadlo. Létadlo vlastně v tratích, které byly imaginární v některých případech. A na této hře jsme se podíleli velmi intenzivně, a jsme vozili třeba ty tvůrce a byli jsme s nimi v kontaktu.
1: Hmm. My tady jsme ještě mluvili, samozřejmě, předtím, než jsme pustili ty kamery, <laughs> právě o tom Gamescomu, o tom, když tam launchovali tu hru. Tak klidně ještě se pojďme vrátit k tomu, jak jste teda v tom byl úspěšný oproti ostatním lidem, kteří tam teda chodili z řad nějakých diváků a návštěvníků, zájemců o tu hru, tak
3: dokázal jste je porazit. No, je to přesně tak asi, jako je to u těch automobilových věcí, kdy. Chvilku mi trvalo, než jsem se samozřejmě rozkoukal, než člověk zjistí, že to letadlo totiž jako létá jinak, reaguje jinak, ale v momentě, když jsem poznal, tak jako popravdě bylo velmi těžké mě porazit, říkám neskromně. Ale to je asi přirozené, jako my v tom letadle trávíme a tím pádem na tom simulátoru mraky hodin a a tudíž i vlastně přesně známe ty trajektorie. Ono jako, i když třeba chápete to, jak jezdí auto rychle, nebo kde je Apex, jak máte brzdit, tak v letadle to jako nepochopíte úplně na první dobrou. A i když si třeba člověk myslí, nebo my si myslíme, že tahle trajektorie bude ta nejrychlejší, tak třeba v rálu se potom ukazuje něco jiného a, a ty hodiny, které člověk na tom stráví, tak jako nejdou úplně, úplně před, předehnat, nebo jak to říct, nejdou jako přeskočit. Takže je to těžké, podle mě, porazit i někoho v autě, kdo jezdí dobře a sedne se si za simulátor.
0: Vy už jste o tom částečně mluvili, abych se přesto k tomu trochu vrátil. Když zkušený pilot jako vy usedne do úplně nového letadla, jak moc je to pro vás náročné se s tím novým strojem obeznámit? Já jsem asi loni nebo předloni dělal rozhovor Netra Pro Vortex s jedním z veteránů druhé světové války, který mm -hmm. si velmi přál ještě jako poslední přání splnit let Gripenem, který mm -hmm. chtěl sám řídit a komentoval to se slovy, jakože letadlo jako letadlo, že nebo ne, že by si neuvědomoval ty rozdíly, ale jakože vlastně myslel, že je to něco, co, co zvládne. Jak tohle mm -hmm. to vnímáte vy, ten nástup?
3: No tak já úplně narovinu, v poslední době létám hlavně akrobatická letadla různého druhu, různého, různých výrobců, různých charakteristik, ale to, to je moje specializace, takže já třeba už dneska Nelétám z letadly, které jsou třeba větší více motorvá. Udržu si tu kvalifikaci, ale nesedím v tom často. To znamená, jsou to třeba letadla, která, kdyby je řídil někdo, kdo s nimi lítá každý den, tak, tak jako nemám absolutně šanci se mu v tom, v tom handlingu nebo v tom, jak obsluhuje to letadlo vyrovnat, a to říkám na rovinu. Naopak zase si myslím, že aby někdo řídil akrobatická letadla, tak jako řídíme my, když v nich sedíme každý den, tak je taky pro ně složité. Je to velmi jako specifická dovednost a hlavně to nejde jako nahnat rychle v čase. Tím, že je vám špatně, nebo nemůžete tam trávit čtyři hodiny denně, jako třeba, já nevím, na, na závodní trati v autě to jde, ale v tomhle to jako fyzicky nevydržíte, tak vlastně na léta ty hodiny trvá i v tom čase dlouho, že? to jsou spíš roky, než, než měsíce, než se k něčemu dopracujete. A u těch akrobatických letadel, je mi to v podstatě jedno, některá ty letadla, o tom se už zase v té komunitě ví, jsou ty vhodnější, ta lépe obratná, ty, které se lépe zastavují, jsou citlivější. Některá ty letadla jsou zase udělané jako velmi nestabilně, což jsou hlavně ty, třeba ty závodní. Nestabilní znamená, že je to jako, když sedíte prostě na, na balónu, máte ruce nohy ve vzduchu, a musíte to, aby letělo vůbec rovně, musíte neustále řídit. A v té absolutní nestabilitě je právě ta jeho největší deviza nebo ta, ta, ta schopnost být vlastně dobře ovladatelné, ale pro normálního pilota je to třeba složitější. Takže co se těch akrobatických týče, tak tam mi stačí chvilka, abych se na to zvykl, ale dneska je ten sport hodně, hodně unifikovaný, třeba na mistrovství se světa se 70 letadel, a z toho, dejme tomu, třeba 70-80% je třeba od jednoho výrobce. Je to jeden ten poslední model, kde se ví, že to je prostě letadlo, ze, kterém, ze kterým se dá vyhrát a které lítají ty nejlepší lidi na světě. A zase tím, že to je letadlo, tak se tam nedá dělat moc úprav, protože to všechno podléhá zase nějaké administrativě, musí se všechno testovat, certifikovat a tudíž ty letadla jsou si velmi podobná. A, takže to je spíš o, tom vlastně, o té schopnosti toho pilota jako takového, jak dovede s tím letadlem léta, jak se dovede vyrovnat s těmi podivy větru a ty stroje, pokud si jim v akrobaci, už to zas tolik neovlivňují. Ten aeris tam samozřejmě se zase řeší je každá niance a každá technologická novinka může, může ten tým jako významně posunout, protože tam si myslím, že už ty piloti létají jako velmi podobně a je to tam spíš. Jako nebavím se o těch nejlepších a nejhorších, ale pokud jsem na tom středu toho pole, tak, tak ty piloti jsou, myslím, jako výkonnostně velmi vědomadní. Mm.
1: Kdybyste se měl vybrat, jestli to vůbec takhle jde,
3: říct, co je pro vás zajímavější. Co by to bylo? Akrobacie anebo závody? Tak určitě dneska Red Bull Air ale zase Red Bull Air by nebyl bez akrobacie. Ty letadla, jak konstrukčně, tak, tak vlastně ta, to školení těch pilotů vychází z toho akrobatického světa. Naučit se lítat nízko, rychle, dělat tyhle manévry, se nenaučíte na neakrobatickém letadle nebo na simulátoru, vám to určitě stačit nebude. Takže jedno nejde bez druhého. Já miluji obojí, nechci říct, že jedno byl, byl prostředek k tomu se dostat k druhému, ono tak může vypadat, ale v podstatě já dodnes trénu akrobaci, aby se člověk udržel, protože zase trénovat ten e air když nemáte pilony, nedává moc smysl. Takže my, my vlastně trénujeme na, na akrobaci a, a je, vlastně létáme, je spoustu air Show v rámci a, českých a, a rakouských třeba německých leteckých dnů. Takže já dělám obojí, je to, jsou to trochu rozdílné disciplíny, ale velmi podobné, ty letadla jsou taky každé jiné, ale kdybyste je viděl vedle sebe, tak byste musel jako hledat dlouho ty rozdíly, pokud se nebavíme o nějakých finessách, ty jako, jsou si velmi podobná.
0: Red Bull Air Race lítá v nejrůznějších světových metropolích. Myslíte si, že je šance, že vás uvidíme někdy lítat takhle nad Prahou
3: v rámci Red Bullu? No jestli nad Prahou, netuším, ale uh, vlastně teď bude brzo zveřejněna informace, uh, že by se měl létat takzvaný Demo Race, což je závod, který uh, vlastně jako je jakási, uh, takový vlastně demo závod, <coughs> kde tady nejsou všichni piloti. V tomto případě to, by to mělo být během um, aviatické pouti v Pardubicích, mm -hmm. kde vlastně bude postavena taková zmenšená traťa, kde budeme společně ještě s druhým kolegou českým létat, um, létat vlastně na takové demotrati. Ty plody nebudou červené nahoře, ale budou žluté. To vlastně odlišuje ten samotný závod. Bude tam postavené i, i hangády zázemí. Takže to je vlastně první uh, případ nebo první um, objevení se Red Bull Airy z uh, závodu v Čechách. A my pevně věříme, že, že se brzy ten závod uskuteční, ale bohužel nejsem ten, do toho rozhoduje a kdo by se na, té, na těch vyjednáváních podílel, takže ani nevím, jestli si probíhali a pevně věřím, že, že by to mohlo být reálné v budoucnu. Hmm. Když tady Jirka zmínil právě ty závody v těch metropolích nebo v těch městech, něco jiného je lítat
1: třeba na tím okruhem v, těm, v, tom, v tom lausethringu, něco jiného třeba ve Vegas, nebo tak co je pro vás lepší? Mít pod sebou vodu a v zásadě nějak kolem baráky, anebo spíš
3: <laughs> radši nějaký jako větší prostor? Je to hrozně individuální, spousta těch pilotů odpovídá rozdílně. Co se jako závodu nebo té závodní strategie týče, tak je to jedno, protože vy vlastně řešíte pořád voda, nebo řešíte takhle, řešíte to, co vidíte, a to, jak poletět tu trať optimálně, jestli je nad vodou, nebo, pardon, jestli je nad pevnou zemí, ani není tak důležité, ale třeba za sporu s bezpečností, kdyby to letadlo mělo nějaký technický problém, potřebáste někde přistát, tak samozřejmě, že ta pevná země je vždycky lepší na druhou stranu třeba jako a, ten, ten crash nebo ten hmm. impact, jako kdyby se něco stalo, tak je samozřejmě jako bezpečnější do vody, no, to jako určitě. Ale já to nepreferuju asi možná kvůli jako orientaci nebo kvůli tomu, jak si člověk hledá ty různé body kam se dívá a těch víc vlastně jako bodů, které vám slouží jako referenční, tak máte na Zemi. Takže já by si bych preferoval tu Zemi.
0: Vy jste mimořádně úspěšný v tom, co děláte ve vašem oboru. Máte vlastně nějaký sen, který se lítání týká, který byste si rád splnil? A možná to zní jako naivně z mý strany. ale něco jako, já nevím, chtěl bych přistát někdy s vojenským letadlem nebo na letadlový lodi nebo na Severním polu, něco Co, čeho byste chtěl docílit v tomto oboru?
3: No, jako zní to možná. Um... Zní to možná zvláštně, ale mojím jako největším tím leteckým snem bylo vůbec proletět se v těch letadlech, vyzkoušet si to někdy v té trati. Úplně na rovinu, já jsem o tom snil dobrých 10 let a byť jsem proto dělal všechno, co jsem mohl, Trénoval jsem, snažil jsem se být jako v té špičce akrobatické, tak jsem si nikdy nemyslel, že by se mi to povedlo. To znamená, jako musím, že si nesmírně vážím té příležitosti a vůbec toho, že, že můžu být součástí tohohle seriálu, protože z pohledu pilota, nebo alespoň pro mě to bylo vrchol toho, co se dá v letectví dosáhnout, kromě toho, že samozřejmě se snažíte o co nejlepší umístění a případně výhru toho titulu. Na druhou stranu... Jako samozřejmě jsou věci, které by člověk ještě chtěl zažít, nebo myslím si, že třeba moje děti by mohly mít šanci zažít, ale už jsou to věci komerční, typované, lety do vesmíru, podívat se na tu zemi ještě z větší výšky. Ale jsou to věci, které spíš se jako dají zaplatit, a to jsou věci, které mě nelákají. Tady u toho závodu, té série člověk musel být vybrán, musel se nějak kvalifikovat a to pro mě mělo tu hodnotu. Takže na rovinu. Pro mě je cílem být co nejlepší a vlastně v tom seriálu se uplatnit. Já, já vidím dneska, že ta zkušenost hraje obrovskou roli. Člověk si potom prvním roce myslí, že už něco umí a že teď už to bude dobrý, že se povedlo pár výsledků. Pak vlastně zjistíte, že ještě toho tolik neumíte a s každým závodem se člověk učí. A a čím dál tím zjišťujete, že, že je toho ještě hodně, co musíte dohánět. A, takže třeba x letá zkušenost, kterou mají kolegové, a třeba z těch ostatních týmů, kteří jsou tam dlouho, tak se jako velmi těžko dohání v krátké době, takže já cítím, že potřebujete čas zapadet, doladit to letadlo, všechny ty věci se vyvíjí postupně, není to tak, že byste přišel někam do krámu nebo do nějakého toningového shopu v Americe a se si, dobře, tuhle věc a koupím na instalu letadlo a zrychlit nástavou půl vteřin na kolo, tak to nefunguje u toho letání, tam všechno se vyvíjí ve spolupráci s univerzitama, s firmama, které tu věc dělají poprvé, většinou to nejde skopírovat. Pokud už to nějaký tým má, tak se k tomu rozhodně nedostanete. Takže každý ten tým má vlastně unikátní řešení a zase v tom je to zajímavé, že, že z toho plynou věci, které jsou třeba použitelné. Ještě, dejme tomu, potom v tom dopravním létání. Příkladem je třeba Sharkskin, což je želaločí kůže, kterou vyvinuli kolegové z Rakouska, která vlastně usměrňuje to obtékání těch těch křídel. A vychází právě z toho, že ta struktura, ta mikrostruktura odpovídá těm šupinám, kteří mají uh, žraloci, takové ty háčky, které nejsou sice vidět, ale když na to šáhnete, tak vlastně vám potom si jde ruka. A takových věcí jsou tam desítky, mm -hmm. uh, o některých se mluví, o některých se nemluví, některé věci má jenom některý tým, ale prostě ta zkušenost a vůbec ten vývoj trvá dlouho a, a stejně tak ten pilot, jako tím, že těch závodů není 20 a my nalétáme hodiny, ale spíš jsou to jako minuty v té trati, třeba za ten závodní víkend my nalétáme 20 minut tak jako získat tu zkušenost, i byť, že používáte simulátor, prostě nějaký ten čas trvá. No. Takže vlastně, já jsem možná že tak rozpovídal, ale tohle pro mě splní snu a, a hrozně si toho vážím a s obrovskou pokorou to, to přijímám. Hmm. Kdybychom teďka
1: uh, odsunuli ten svět lítání uh, mm -hmm. trochu, trochu stranou, uh, přece
3: jenom jsme pořád o hrách. Mě by Tadam. jenom zajímalo, uh, jakou máte zkušenost s hrama, jestli hrajete, nebo jestli jste hrával dřív. No tak já jsem byl vášněvý hráč jako dítě, kdy, kdy jsem začínal na komodorech 64 a kdy jsme jako tři a půl palcové uh, diskety uh, šoupali do, do diskových jednotek a nahrávali prostě 3 minuty hru. Takže to jsem byl jako velký hráč, pak samozřejmě na vysoké škole začaly být počítače už, už dostupnější, ale to už jsem zase řešil práci. Takže popravdě teď, teď jsem se k tomu úplně moc nedostal a jediná hra teda, kterou jako hrajou intenzivně, tak je právě ten simulátor. Takže teď jako ne, ale jako říkal jsem si zrovna, že bych třeba nějakou střílečku si určitě někde zahrál, ale, ale ještě jsem k tomu nedostal. Je
0: tohle třeba něco, no říkal jste, že máte děti, na co se vás snaží jako nalákat syn nebo tak? Že vás třeba pokouší, abyste
3: si něco koupili, na něčem si zahráli? No tak samozřejmě to zkouší. Já teda musím říct, že se v tomhle my máme s manželkou v celku jasno. My se snažíme ty děti vést ke sportu. Není to tak, že bychom jim něco jako blokovali nebo že bychom něco zakazovali, ale snažíme se vlastně zatím tu jejich pozornost jako vést tou cestou, sportujte, hýbejte se a samozřejmě, až při ten správný čas se budou si chtít něco zahrát, tak jim to určitě nebudu zakazovat, ale třeba celé ve třetí třídě, jako jedna z mála nemá ani telefon, protože tak nějak ani necítí, že by ho potřebovala, takže určitě přijde čas, kdy uh, ty věci, ty děti mít budou, ale já se třeba snažím, aby uh, byli spíš venku a, a dělali ty věci jak nějak v nějaký rovnováze, protože říkám, já sám Uh, mám tyhle věci rád, spoustě věcí vám to život usnadňuje, ale nechci toho být zase otrokem a k tomu vedeme takhle nějak ty děti. No.
1: Dobrá, no tak já myslím, uh, jestli je na závěr uh, něco, co byste třeba chtěl zkázat divákům, já nevím, ať už čeho si mají třeba s tímhle závodu, nebo, nebo... No ať se
3: určitě na nás hlavně přijdou podívat, protože myslím si, že jedna věc se je vidět to v televizi, druhá věc se potom vidět ten závod naživo, já musím říct, že právě to, když jsem ten závod viděl na živo v Budapešti, tak, tak jsem z toho byl absolutně jako fascinovaný, jak vlastně ty letadla letí strašně rychle. Ono si to nedovede moc představit, když to vidíte v televizi, ale oni je tady relativně blízko a ta rychlost se někdy blíží 400 km v hodině a pokud je to ještě zasazeno do města, jako je Porto nebo Budapeštra, teda bohužel letos nebude, tak si myslím, že to je hrozně zajímavý zážitek a Myslím si, že by to lidi, pokud ten závod bude blízko, měli využít a přijet nám fandit a podívat se.
0: Ještě jednou moc díky za rozhovor, byl nám ctí, že jste přijal naše pozvání a hodně štěstí v seriálu Red Bull Air Race i v akrobaci. Já děkuji za
3: pozvání, moc díky.
0: A my jdeme na další téma. Jsme na konci, pojďme se už v odlehčeném duchu pobavit, co jste zažili a prožili, dělali zajímavého úplných dnech.
2: Kromě to, jsme už jsme se nikach bavil nějakou, takže Jak si to líbí? Tak jsem... Hele, já jsem rozkoukal po, po první uh, Walking Dead. Mm -hmm. po, jako ten seriál. ten seriál od první série. Od první série. Dělá se s Protože já jsem chtěl překonat ten sídely hype, když tady bylo ještě dva, do, do dva roky zpátky, že to ještě běželo, nebo to běží ještě? To stále běží? No. Tak já jsem se teďka naskočil na první, na první sérii.
1: Jsí, a
2: zatím jsem spokojený, jak užkoliv teda očekávám, že tam bude nějaký drop, protože lidi mi to říkají vždycky. A říkám, já jsem říkal jednomu lidem, že Třetí série. Teda, koukám na volky na No to je dobrý, první série je dobrá. A pak už je to všechno, a kam, tak to dík, že jsi mi to řekl, takže jsem takhle tvrdili. Zatím dobrý, zatím jsem spokojený, a budu informovat, samozřejmě, až dokoukám všech těch deset sérií, zatímco jich jsou dostupné nebo kolik je. Nicméně, zásadní věc, vývoj s Musím říct, že se to bude týkat nás všech docela nepříjemně. Je, a my taky se dorovnátka. tak já přinesu pro všechny. Ty ale hele, kone to, že mám zuby jako krokodil, ale prostě jako kráva, tak tady je jiný problém. Já mám prostě ještě doebaný čelisti. Takže moje vrchní moje vrchné, já jsem vrchní, smlátil, malý, vrchni, ne, já jsou prostě mutantem narozený jako žába a vyplnul tej do řeky. Je. Tak já mám prostě vrchní čelist, která je mnohem úzčí než ta spodní a delší. Takže jí zavržu hubu. Tak mi tak vlastně. Má taky vrchní, no takovou... právě, takže vrchní zuby překrývají ty spodní. Tak a to je správně. to jako před, ale mě předkus, hodně. Tako... hodně jako, že až propad skoro. A dolejhají současně asi dvoma zubama na každé straně, což je dlouhodobě špatný k tomu, že ti prostě degradují rychleji než ty ostatní. Než mi nasa, sadě rovnátka, který by se ty zuby, tak musí dojít na nějaký zákrok. Jsou dve, dvě možní varianty. Jedna je na a druhá je ještě víc na A ty. mám si prý vybrat. První je taková, že mi. Um, Což je tady lokální anestezi, kdy si lehnu a nějakých mi teda nařízne ty, ty, ty kostní, kostní čelist na každé straně na vrchu. A pak se na ty rovnátka, jak postupně rovnat. Protože u mě je fakt problém, u mě je fakt problém, když ty čelisti vrchníka je vlastně problematická. Tady to je ta lepší varianta. Tady to je ta lepší varianta, je <laughs> lepší varianta která, která by je pro i snažší.
0: Lepší pro koho? Pro všechny zúčastněné, pro
2: mě je to trošku mý hrozný. A ten doktor, který to nedělá každý, to musí být nějaký specialista. A když mi to řeká ta fajn doktorka, já se smážen, jsem začal smát, jsem se myslel, jsem se tam Přišla ještě ta druhá vána, to se znamená horší, to znamená to, už je operace komplet, kdy už jsi kompletně umrtvený a my ti vlastně... Takže se že by dají nějakou normální našrou budoucku. A pak mi dají, a vlastně ti musí v operaci roztáhnout natvrdo tu, tu vrchní dáseň, úplně jako komplet ve spánku. Což se, jedna z těch věcí se stane, protože potřebuje být aspoň trošku přijatelně vypadající člověk a bytost. Otázka je kdy, otázka je, co to bude. Protože současně v obou případech je to že budu minimálně tři týdny mít držku se šitou a budu otvírat vlastně co úplně. Podle mě tady povídat. No, právě, že nebudu. To ne. tady <tějí> to nevadí. <tějí> nevadí. nevadí. Kdyby se ne, ne, jako Karel Air
0: v mýzlu, dostal on si přijde, sedne si a... Ale můžu být jako, přijedeš tak jenom křesle kapitána Paika a budu, a budu... Mít jako ty topikání, že? A ne Nebo
2: třeba Ale nevím, jestli se to ještě stane, stane se to, budu nicméně minimálně 3 Mimo. Jo, takže my se tady tak třeba nevíce, no. měsíc neuvidíme, tak, nebudu záleče, moc být nevíce. ani v práci, což mi hrozně vadí. Hele, udělej to za
1: 3 to asi bude nějaký ideální. My budeme tam, ty budeš tady. Pokusím se to
2: naplánovat, oni tak, bohu, občas to Díky. není úplně jako spojení s těma doktorama, no, který mají v na tu věc no, nebo mají tady neustále nic nechat opravdu, prostě není místo. A máš prostě třeba jeden termín za tři měsíce, kdy můžeš jako se nechat operovat. To znamená, že mi ta úplně komplet <těk> uh, budu do dlouho hledat. Samozřejmě rovnátka, vrchní kováky jsou ty levnější.
0: Kováky.
2: To jsou klasický kovový dráty. Pak si ještě můžu koupit keramický, kdybych chtěl, ale ty už jsou za 55 tisíc. Kam je s nějakým zdobením? Děkuji, nechci ciguláky. <těji> prostě. Čajná pivo. <těji> <mohly vysky. těji> je to tedy i drahá záležitost. Naštěstí ty operace jsou prej. to je v pohodě, to je hrazení, jenom si platíte materiál, takže nějaký tři tisíce, což už se pak ztratí, protože ta rovnátka materiál jako, pro... jako dláto a kladivo. Prostě ne?
0: <těji> přijedou s tím kolečkem, jako dláto a kladivo. Tak ty dělají na sebe. Neměl by to kuželka šéfa.
2: Takže je to i pro dospělého člověka vlastně docela drahý, protože ty ty drátěky, <těji> ty klasické budou. Je tu třeba 40 tisíc jo. A to říkám vám proto, pokud máte děti a ty odmítají rovnátka, tak jim dejte jim kravatu a odneste k tomu doktoru a nechte je nasadit. Protože já jsem jako malý debil odmítal rovnátka, protože jsem nechtěl pár jako kreten. Ejhle, jak jsem mi to vrátil teďka v čase o, o 20 let později. Vyhodíš 50 litrů a máš hlavu prostě sešitou 3 týdny vkuseno. Takže mě čeká ještě dobrý časy a bohužel do to nás všech. Takže informuju dopředu, že tady okay. budu mít malou pauzu. Ano, tady budu a budeme ukazovat, vždycky, jako moderátor, takhle.
0: Ať ti ty vlaječky mají. Ale vychám. Ještě, vlastně Ještě vestičku, oranžovou a podobně.
2: Morzovkou tady
1: žít. No, tak to je zajímavý.
0: Teda. Že to
2: bylo moje, moje to zjistění tady ten týden. Já jsem asi vlastně začal ten rok chodit doktory pravidelně, že jsem se to, to nedbával docela. Ale si
0: zjistil, jak moc nemocně. Jistil
2: jsem asi úplně v prděle, už jsem 20 let po smrti, až bych neměl dávno žít. No, ale těm to přijím muselo, takže přijde dřív než pozděj.
0: A když jim dáš hodně peněz, tak oni tě z toho dostanou. Nebo
2: oni budou budoučku hodnější, když jim platí. Ne, ve
1: věku, když si by hodně zlej a patěl když jsi dost peněz v kostele, tak z toho, že Karma,
2: karma, no karma k ní zpravil. Nic no, to je můj zážitek, tak co ty?
1: No tak dobře, já myslel Jirka. Jestli tak bude Jirko, tak ty. Ne, pokračuj Tak jo. já, hele, já mám jenom jednu věc, já nevím, jestli o tom tady mluvil už nebo ne. Uh, nicméně uh, jeden člověk mi uh, doporučil, abychom se podíval na Netflixu na uh, automoto seriál Drive to Survive. Já nevím, jestli se z tady zmínil. Já jsem to taky sám neviděl. Já, tak já to zmíním, protože uh, je to fantastický. Ten F1, že jo? Je to F1 z loňské sezóny, takový uh, desetidílnej seriál. Každý ten díl má asi 35 minut, není to mm -hmm. nějak extra dlouhý, možná 40, nevím, ale vím, že to je určitě méně než hodina, je to prostě fakt 40 minut. A je to Fantasticky na Vzbudilo to ve mně takový ten dojem a pocit, když jsem sledoval, já teď jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, bylo to uh, před playoff NHL, to sledovalo Philadelphia Flyers mm, Pár nevím, nevím, mysliš, a New York Rangers.
0: No, v rámci té celý přípravy. přípravy. Protože
1: tohle je takový fakt jako unikátní insight pohled do fungování těch jednotlivých uh, stájí, do fungování těch uh, jednotlivých vlastně jako vztahů mezi těma lidma a tak dále. A vlastně, když to jako hledám na klost, tak to jako není úplně o tom závodění, mm -hmm. ale je to prostě o tom pozadí. A je vlastně jako fantastický, že ty jednotlivý stáje pustili ty filmaře nebo prostě ty, ty, ty dokumentaristy mm -hmm. úplně do té kuchyně, jo, úplně jako maximálně. A uh, já vlastně nevím ani, jak to dokázali, ale tam jsou tak skvělé věci, jako že prostě třeba hnedka první závod, loňské sezony v Austrálii, tým Haas si na v kvalifikaci si věl, myslím, pátý a šestý místo, nebo šestý a sedmý, ale myslím, že spíš pátý a šestý. Mm -hmm. A byl to právě jakoby ten díl, který se soustředil na ten ház, protože každý ten díl má nějaký svoje téma. Uh -huh. jo? Vždycky se prostě soustředil nějakýho pilota nebo na nějakou situaci, třeba, já nevím, peřící španělský piloti, uh -huh. nebo jak prostě Romain Grosjean není, uh, není jako spolehlivým jezdcem, uh -huh. jako francouzským dále. A tenhle jsem první prostě se soustředil na ten ház, pátý a šestý místo. A oni, pokud se pamatujete, já si to docela pamatuju, protože to proběhlo pak médiema, tak uh, oni v tom závodě, ty jejich mechanici, udělali jakoby jeden a ten stejný fail u obou těch vozů v prvním pitstopu. A tože tam prostě přijel první, oni mu dali pneumatiky, jenomže tu zadní levou tuším ji neutáhli. Uh -huh. Takže i hned poté, co ten pilot vyjel, vyjel prostě z toho boxu, a v první, druhé dotáče, tak mu takhle prostě ujala pneumatika a jo, konec. No, konec. Prostě neměl hmm. jako přidáno. A to stejný se dvě a později stalo s tím druhým. Typova. A zase se to stalo. A tam je prostě úplně fantastický jak ta kamera přepíná. Na toho jako šéfa tý stáje nebo toho principále, který tam prostě mm -hmm. sedí na, tom, na, tom, na, tý, na tý zděž jo, a prostě kouká do těch počítačů. Ale co je úplně nejlepší, tak v momentě, kdy odjede to první auto bez té utažené pneumatiky, tak normálně je nějaký ruchový mikrofon nebo nějaký mikrofon toho mechanika. Který tam prostě kopne do nějakých věci na zemi, nevím, prostě nějaký nějakých hmm. popelníků nevím, prostě tam, něco, tam prostě něco odkopne a prostě shit, fuck, a on co je, co se stalo, se mi doptá, ty vole, to neutáh, ty vole. A úplně je z úplně jako prostě to, taky tam prostě sedí a teď, a teď takový, ty, tak, jo, takový ty záběry, kdy vlastně se ti strašně jako udělá rychle takový ten zoom, že jo, takový ten jo, jak, jak, ještě, hledá, zaostřuje mm. a prostě a on, tam, a on tam takhle je a teďka do toho se prolíná ten, ten komentátor, že jo, jo, záběr na toho principála. Aho. What's happening with Haskar? A prostě záběr na to auto, jak prostě ta pneumatika úplně do prdele. A teď prostě on ta úplně sedí, teď se stane to druhý stejný. Teďka ten, 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 ten principál, for fuck's sake, what just happened? Úplně to jako nechápe. Po tom závodě, mezi nějakým pneumatikama, ta úplně tepe do toho mechanika. A on vůbec nevím, co se stalo, já jsem fakt úplně v A každý díl je takhle intenzivní. Každý díl má nějaký jako příběh. Hmm. Jo, kdy neví. prostě mezi pilota má, nebo jak to vnímá prostě rodina. Teď prostě ten, ten já nevím, prostě ten, tam nějaký jako další prostě piloti, který jako řeší, já nevím, třeba i v souvislosti se smrtí toho Žulese uh, Bian, Jak se jmenuval? Bianki, Bianky Asi. Jo. No prostě ten, co, mm -hmm. ten, ten pilot, co bohužel tragicky zemřel asi před dvouma, třema rokama. Že? Uh, jak tam narazil do toho traktoru, prostě, nebo do toho, toho bagru, který tam, který tam uh, zvedal. zvedal to auto. Takže jako, řeší tam takovýhle věci. Mm -hmm. A je to úplně odzbrojující wow. jako věc. Fakt to se na to podívejte. Fakt, fakt je to super. úplně fantastický. na mm. Netflixu, nemá to dva české titulky, ale, ale dá se to v tom poznat. Ještě, ne?
2: konečně, tak no. na Netflixu se objevil taky hmm. další seriál, Mestu se The Dread, možná se to zaznamenali. Motley Crue. Hmm. Já jsem ještě neviděl, ale chystám jsem se na tom, že to by se to asi mohlo líbit. Tak, Má to možná
0: dokonce české titulky oficiálně, Mám pocit, protože teď to přibývá v češtině. Strašeně strašně moc a doporučuji sledovat skupinu Netflix ZSK na Facebooku, kde pravidelně několikrát hmm. denně informují o tom, co zpětně nebo nově se právě dočkalo český podpory. No, navzdory tomu, no já jsem měl taky jako věc, kterou bych chtěl doporučit ke sledování, ale neviděl jsem ji na Netflixu, uh -huh. ale na HBO GO uh, nemá český dubbing, má český titulky, když tak o tom mluvíme. Okay. Ne, jasně, tak na HBO je samozřejmostí, že jsou tam minimálně ty titulky. Je to miniserie, která se jmenuje Folklor. Hororová série, je to antologie, která se skládá z šesti dílů každý díl točí jiný lidi, jistý uh -huh. v něm pochopili jiný herci nebo uh -huh. jakoby jiný postavy, byl natočený v jiný zemi a vychází z místní mytologie, folkloru a historie té daný země. Uh -huh. Je to projekt HBO Asia, uh -huh. jako asijský pobočky, která to zastřešila. Je tam příběh z Jižní Koreje, z Japonska, ze Singapuru, Tajska mám pocit. To že prostě je Asie. Šest zemí. Takový ty nejvýraznější, právě z hlediska filmových hororů. Mm -hmm. To mm -hmm. totiž není ani zdaleka jenom právě Japonsko a. a ta Jižní Korea, ale kdo mm. si vzpomene třeba na skvělý horor Shutter, tak ví, že právě mm. i Tajci Jasně. a ty další země umí to dělat. horory. A je to teda dobrý, jako Není to takový to jako jasný deset z deseti, nebo jsem přesvědčený, že spoustě lidí se to moc netrefí do vkusu. Mně se líbí, že každý ten příběh je úplně jinak pojatý, mm. díky tomu, že ho teda točí úplně jiní lidi, že s nějakým pojícím prvkem není teda jenom ta skutečnost, že to vychází z toho folklóru, I když to není, chtěl bych říct jenom, jako, že to nevypráví nutně příběh. jako toho folkloru ve smyslu, jako, že v té zemi je nějaká legenda Jasný. a že jí to otrocky odvypráví, mm. tu legendu, to se spíš opírá o nějaký téma z té legendy, dejme tomu nějakého tvora, mm. ale ten příběh je původně nový, Není to jakoby recyklát něčeho, co jste viděli, což je taky důležitý, mm. protože... Um, Obecně si myslím, že kdyby se snažili jenom nějakou legendu jako odvyprávět znovu, takže by to byl příběh, který bychom třeba mohli v nějaké takové podobě vidět, takže i když jsou tam jako témata zpracovávaný, které třeba už jste někde mohli v podobné verzi zachytit, tak ten příběh by měl být vždycky čerstvej. Uh -huh. A pojícím prvkem teda je, že se to vždycky týká jako, já jsem viděl tři ze šesti, takže možná ještě budu vyvedený z omilu a tohle není něco, co jsem někde to jsem vypozoroval, ale mám pocit, že se to vždycky týká rodiny uh -huh. a konkrétně jako mateřství, že Ve všech těch příbězích, které jsem viděl já, velmi úlohou hraje to, že je to jako nějaký příběh rodiny a nějaký dramata úvěřtí rodiny mm. a ve všech těch třech z těch šesti hrála tedy jako důležitou roli ta matka, ať už ta matka byla hrdinka nebo vedlejší postava, nebo šlo o mateřství jako téma mm. a je to strašně zajímavý, protože na to můžeš opravdu pozorovat to, jak v těch jednotlivých zemích se liší ten vkus, jak je to pojetí té filmařiny jako dost odlišný, hmm. samozřejmě, já nevím, kdyby to zpracovávalo, dejme tomu tu jednu látku, dejme tomu třeba z toho Japonska, deset japonských režisérů, tak to po každý bude trochu jiný, ale já si myslím, že to jako nějaký archetyp jde brát, hmm. protože skutečně tam si pak uvědomíš, jak jako není azijský horor, jako azijský horol, nebo azijský film, azijský, azijská kultura, nebo, nebo seriály, že prostě Třeba to Japonsko a Jižní Korea k sobě mají prostě z hlediska geografie jako docela dost blízko, mm. mají spoustu historických vazeb a přesto nejen ty příběhy, ale způsob, který ty příběhy vypráví, jsou jako diametrálně mm -hmm. odlišný. Tak to je jako věc, kterou bych chtěl docela doporučit, protože já jsem mm -hmm. na ní narazil úplnou náhodou. Nikdo mi mm. nedoporučil po sérii takových těch typů, který pro mě přišli vnívat, že mě mm. jako nezaujalo nic z toho, o čem jsem čet, slyšel, nebo mi někdo říkal, podívej se na to. Tak tohle jsem prostě jako potkal v té nabídce. Co to je? Jako, a slyšel to jsem chtě... to pro mě v životě, je to, je to z loňského roku, jo, ale hmm. já jsem to tam viděl první, ani nevím, jestli to tam teďka <laughs> přibylo, nebo to. A vím, že to není jako trhák pro všechny, nebo že to trhá pro všechny Nebude, ale na časoprdo to má hodnocení asi 55 jo, takže jako chci říct, že opravdu to hodnocení nenaznačuje nic velkého. tak mně se ty příběhy zatím jako hodně líbily a hlavně se mi na nich líbilo, že jsem neměl takový ten pocit, že vím, jak to dopadne, a To <laughs> jako u často člověk mívá, nebo mává mm. pocit, že sleduje nový příběh a přitom, že paralelou na deset jiných příběhů, tady jsem si kolikrát jako říkal, no to jsem teda jako zvědavý, bude to takhle, nebo onakhle, konkrétně jako jednička, která je, myslím, ze Singapuru, No prostě první epizoda a pak ta japonská epizoda, ty jsou fakt jako teda hodně zajímavý. Ta jeho korejská ta je jako dost bizarní, to si umím představit, že to hodnocení toho seriálu spíš jako snižuje, ale tím nechci říct, že je špatná, spíš jako, že může být obtížně stravitelná.
2: Osam jí dobrý typy na závěr, ty vanem
1: že asi máme jasno. Já jsem mimochodem včera u toho usnul, u těch formulí, já jsem svůj držák. Koukal jsem se na to v posteli a to seš po, taky, jak v tom porušil jsem, jsem svoje, svoje jako nepsané pravidla, že modrý telefon, telefon nepatří, mm. modrý světlo vysvětlou mm. jsem mu to a vůbec jsem dneska nespal dobře, pánové. Takže určitě to má něco do to. Je to tak. Dobrá, no takže máme jsme na konci máme za sebou která jako olbřímý, Bo, uh, No, si, jako bude docela živný. Ale vy to máte rádi, takže to je vlastně docela v pořádku. Na to můžete koukat na pokračovat. Je to taky
0: taková antologie, něco jako folklor,
1: ale tady po evropsku. Teďka na konci samozřejmě upozornění, že odkazy časový máte v popisku, je asi úplně dvitečný říkat teďka. Jo? Jsou tam, jsou tam, takže do příště. A jinak samozřejmě vzhledem k tomu, že je pondělí, když to sledujete, tak ještě uvidíte určitě novinkovej souhrn. A se nový týden začal, asi se v něm Pax ně a dalším srandám. Borderlands. A Borderlands. Uh, třeba ne? Třeba ne? Třeba, třeba, třeba ne. to neostává nevím. To teď probíhá právě. Ne. Já radím, že Tak jo, tak fajn, mějte se
3: hezky. Ahoj. čau. čau. Ahoj.